0: Du suchst fundiertes Wissen und
1: sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Neue Woche, neue Folge, wie immer nicht alleine. Und heute mit dabei sind Olli. Hi Olli. Moin, moin. Der Lars. Hey Lars. Moin. Und der Patrick, hi. Guten Abend. Ah, Und äh, ich bin der Dirk natürlich. Äh, ja, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, und dass wir hier uns zusammengefunden haben für den Monatsrückblick. Was ist im Juli alles auf den Tisch gekommen? Um, genau, bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich das, äh, der äh, übliche Aufruf, bis wir die Folge 100 haben, müsst ihr damit leben, dass wir jede Folge darauf hinweisen, doch eure Top 10 einzureichen und wir sind auch ganz, wir brauchen nicht mehr lange bis 200 Einreichungen da sind, das wäre echt der Knaller, wenn wir 200 schaffen würden, also als persönlichen Meilenstein, den äh, Olli und ich einfach mal festgelegt hatten, <lacht> ähm, aber ja, wir, wir nähern uns dem Jahr da, da ja daher ganz ähm, ganz cool, wenn das klappen würde. Um, und es wird auf jeden Fall eine spannende Liste. So viel kann schon äh, verraten werden. Ähm, gut, dann gibt es noch eine andere Ankündigung und zwar wird es auf der Spiel wie das Meet Play geben am Samstag im Saal Europa. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber der gleiche Saal, der es letztes Jahr auch war. Ähm, ja, das ist ganz cool, äh, um alle möglichen Content Creator zu treffen und auch so ein bisschen... Äh, sich dem Messestress ja zu entziehen oder dem, der Lautstärke in den Hallen. Das ist so also ein bisschen ruhiger und man ist mehr so unter sich. Ähm, genau, das darf wieder stattfinden und da könnt ihr auch uns treffen den ganzen Nachmittag äh, ab 14 Uhr. Ähm, ja, und äh, falls ihr euch erinnert, Dennis und ich haben letztes Jahr ja mehr zufällig äh, Combo-Fighter auf der ähm, auf der Messe entdeckt von Plotmaker Games. Und das ist so ein ja, kartengetriebenes äh, Fighting-Game, Patrick, du hast es ja auch schon äh, mitgezockt und uns Richtig. grandios abgezogen, den äh, Wikinger und mich.
2: Ja, wir waren ja Frauen, äh, die euch da grundlos, äh, gnadenlos in den Boden gestampft haben, der Dennis und ich. Ja, so war's. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Genau, Also wenn, und wenn ihr diese Freude auch mal erleben wollt, dann haben Plotmaker Games uns nämlich, äh, stellen uns zwei Kopien zur Verfügung, dann können wir so ein kleines Turnier machen ähm, und ihr äh, könnt dann äh, vielleicht auch eine von diesen Kopien als Gewinn mitnehmen und äh, Plotmaker lädt euch alle ein, natürlich Donnerstag und Freitag zum Training vorbeizukommen, bei denen am Stand. Genau, dann haben wir äh, Feedback bekommen zur letzten Folge, wie man ins Hobby startet und der äh, Board PC hat mir geschrieben, ähm, das mit dem äh, Tipp, in den Spieleladen zu kommen, super Sache, aber wir haben eine wirklich, wirklich wichtige Sache total äh, übersehen und zwar meint er, dass natürlich auch ganz viele Stadtbibliotheken eine echt gute Spieleauswahl haben und auch viele äh, Spielevereine mitunter eine Spieleauswahl haben und wenn das eine oder andere bei euch in der Nähe habt, geht doch einfach mal dahin. Auch da findet ihr oft eine gute Beratung äh, und könnt dann wirklich für ganz kleinen Taler äh, mal Spiele ausprobieren und gucken, ob, ob das, äh, das Spaß macht. Und äh, genau, das ist echt ein super, super cooler Tipp. Und dann haben wir noch äh, ja allgemein ganz gutes Feedback zu der Folge bekommen. Ne? Also Es ist auch auf dem Discord sehr, sehr äh, ja, viel diskutiert worden, wie man da ins Hobby einsteigen kann und wenn ihr auch Bock auf so einen lebhaften Austausch habt. Nochmal der Aufruf, äh, kommt auf den Discord. Das ist echt, äh, ja, echt ein fluffiger Ort mittlerweile geworden, finde ich. Ja. Ähm, dann als letztes Feedback äh, Grüße an den Raphael, der ähm, da hatte ich ja erzählt, dem habe ich äh, seine erste Root-Partie ziemlich versaut, aber er hat sich bereit erklärt, äh, dass er äh, nochmal mit uns spielen wird. <lacht> oder nochmal mit mir spielen wird. Einfach damit mit anderen Folge. Genau. Äh, krieg, kriegt Root bei ihm nochmal eine Chance. Äh, ich will mir das nächste Mal mehr Mühe geben. Gut, das war so zum äh, Feedback oder habt ihr noch irgendwas? Nope, nope, Nicht. sehr schön. Dann kommen wir zur Frage der Woche und da haben wir gesagt, äh, gucken wir mal wieder, was wir für News rausgesucht haben. Und anfangen darf der Lars. Was hast du für News mitgebracht, Lars?
0: Ähm, ja, ich äh, hab, wollte noch erzählen, dass es den Auktionsflohmarkt jetzt online bei BGG gibt. Ähm, das ist so ein Ding, da kann man so Spiele reinstellen oder auf Spiele bieten und die dann sich in Essen praktisch mitbringen lassen beziehungsweise, wenn man sie verkauft, dort übergeben. Das ist halt ganz nett, weil man Versandkosten spart und Leute trifft und das noch mal eine zusätzliche Gelegenheit ist, Spiele zu verkaufen, wenn man jetzt irgendwie mit kleinen Anzeigen oder so nicht so gute Erfahrungen gemacht hat oder einfach keine Lust drauf hat, kann man es auch da machen. Sehr Und schön. dann weiterhin äh, online, das ist jetzt schon ein bisschen länger so, ähm, ist die Essen-Preview-Seite auf BGG. Ähm, dort werden schon mal im Vorfeld alle bekanntgegebenen Spiele ähm, Gezeigt. Man kann sich das dann angucken, da gibt es halt auch dann mal Links zu den Seiten der Spielen, und ähm, dann wird auch, wenn das feststeht, die Standnummer irgendwann, glaube ich, noch nachgereicht. Also, es wird dann nochmal aktualisiert und man kann diese Spiele dann so äh, eine Priorität drauflegen, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, äh, sowas wie Must-Have und Interested und Not Interested, irgendwie so. Und dann auch eben sich sortiert anzeigen lassen. Und so kann man sich schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was es Neues geben kann und was man eben auch unbedingt haben will. Und dann schaut man, dass man sich vorf im Vorfeld schon mal einen kleinen Laufplan oder so zurechtlegt, wo man denn überall hin möchte.
1: Genau, auch wenn das jetzt vielleicht schon was länger da ist, Lars, finde ich, das kann man ruhig immer mal wieder erwähnen. <lacht> ähm, ja, weil das Angebot wird wieder äh, gewaltig sein, und wenn man einfach früh genug anfängt, sich so einen Überblick zu verschaffen, <lacht> äh, kann das sicherlich nicht, nicht schaden. Und Olli, du meintest, du hättest, äh dir wurde zugetragen, auch, dass die Spiel-App ähm, auch mehr Angebot haben soll, aber das lässt sich äh, lässt so auf sich warten aktuell noch, und deswegen.
3: Ja. Genau, da haben sie wohl einiges äh, nochmal dran ähm, verbessert äh, und gerade was jetzt eben die äh, Infos zu den Spielen, äh, den Neuheiten und sowas angeht, soll das einiges besser werden, aber keine Ahnung, ab wann die mit äh, den neuen Sachen äh, verfügbar sein wird. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, das war, letztes Jahr hatten sie es ja auch schon drin, das war aber tatsächlich noch nicht so ideal und dann war es eh schon so, ich nutze halt das Tabletop-Together-Tool, da hatte ich da meine ganzen Sachen drin, dann wollte ich es nicht noch mal umtragen. Ja. Ähm, also so richtig viel Mehrwert würde das in meinen Augen nur bringen, wenn sie auch die Spiel-App jetzt so um die Zeit äh, dann schon zur Verfügung stellen äh, und die Infos da drin haben. Ähm, wenn das immer erst eine Woche vorher kommt. Äh, ja knapp. Das stimmt. Ja, gut, hoffen ja, wir mal.
0: Kennen wir nicht irgendwen von der Spiel? Können wir Bescheid sagen? Okay.
3: Wir können ja, wir können ja auf jeden Fall ein paar, also dem, dem Robin kann man das mal weitergeben. Oder ich kann auch bei dem mal nachhaken. Dann können wir das vielleicht nächste Woche in den News nochmal reinpacken.
1: Ja, wäre doch ganz cool, wenn wir da nochmal so aktuelle Infos bekommen. Ähm, gut, Patrick, was hast du für News mitgebracht? Ähm, ja, ich bin jetzt weniger in der großen, breiten
2: Brettspielwelt unterwegs, eher so in eigenem Namen wieder mal in den News-Bereich geplatzt. Ähm, ich habe mich äh, versucht an einer ersten Brettspielübersetzung ähm, Within Walls, ein ähm, Social-Deduction-Spiel in einem Horror-Szenario, ist wieder auf Gamefound und ich durfte die deutsche Regelübersetzung äh, dazu beisteuern, ähm, ist jetzt bald online, ist jetzt gerade noch in der Preview drin, dauert noch ein, zwei Monate und dann äh, kann man da auch wieder zuschlagen, aber das sind Hot News, die mich persönlich sehr freuen, dass
1: ich da mich beteiligen durfte. Cool. Ist ja auch genau dein Genre, ne? Also bei Social Das Detention. ist richtig. Äh, perfekt. Ja, sehr cool. Ähm, ja, irgendwann, oder vielleicht kannst du einen kurzen Teaser geben, wie war das, so eine Übersetzung dafür zu machen? Ist das das erste Mal, dass du das gemacht hast?
2: Das, ja, das erste Mal, dass ich das in diesem Ausmaß gemacht habe. Es gab damals äh, Demlock, hieß es. Da habe ich schon mal so ein bisschen was für gemacht. Äh, das ist aber gescheitert ein bisschen. Ich, ho ähm, ich hoffe nicht an der Übersetzung. <lacht> ich glaube nicht, dass es an der Übersetzung lag. Äh, genau, bei Within Walls, äh, ja, es ist spannend, wenn man so 4000 äh, Worte vor einem geschmissen bekommt und dann muss man erstmal den Sinn, die dieser Autor mir da präsentieren möchte, ins gute Deutsch übersetzen, sodass man auch, es ist ja erstmal ein ganz anderer Satzbau, den du da in Deutsch irgendwie dann hin. Ballern, knatschen musst und es äh, ist ein ganz, ganz merkwürdiges, du liest erst so die Seiten, überlegst, ich weiß, was er mir sagen will, aber wie mache ich das jetzt andere, das halt wissen, so das, was der mir sagen will. Ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr merkwürdig und da waren da so viele komische, weil er auch kein Englisch sprechender, Native Englisch sprechender ist, so viele komische Wortfehler noch drin. Dann habe ich mit ihm noch parallel immer gesagt, meinst du das? Willst du das nicht erst lieber so machen? Wollen wir da noch was machen? Also auch sehr viel enge Zusammenarbeit noch mit dem äh, Autor dann, äh, ja, es, es, äh, dann zieht sich das auch so ein bisschen in die Länge, weil der da noch was überarbeiten will, weil Fehler auftauchen und so. Ja, ist äh, ganz spannend, ja. Ich habe das yeah. ja
0: auch mal gemacht in einem Spiel und ähm, ich fand es damals, oder die Mitarbeitenden, wir haben das zu Dritt gemacht. Ähm, da hatten wir immer Schwierigkeiten für manche englische Begriffe, die man schon so ja. so einfach so benutzt wie Token. Da wirklich dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Plättchen oder ein Spielstein oder so, eine, also ein, ein passendes deutsches Wort zu finden für manche englische Begriffe, die äh, die wir einfach schon so in unsere Sprache eingebaut haben und immer benutzen. Das war gar nicht so leicht.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und manchmal ist es ja auch dann gar nicht zielführend, das unbedingt zu übersetzen, wenn es quasi die Fachsprache ist, so in Anführungszeichen. Mhm. Ja, sehr spannend. Die größte Problematik ist
2: heutzutage tatsächlich aber das Gendern dann, wie man das am besten umsetzt in der Regel. Also es ist jetzt nicht problematisch, das zu gendern, sondern damit es nicht zu kompliziert in der Regel ist, wenn du jedes Wort zweifach da reinschreibst. Es liest sich halt irgendwann nicht mehr schön. Und da mussten wir erstmal einen Kompromiss finden, ob wir andere Worte nutzen, ob wir das irgendwie äh, kürzer schreiben können oder ob wir uns einigen darauf, dass wir das äh, ins Maskuline quasi die ganze Zeit schreiben und einmal einen Block irgendwo setzen, dass trotzdem alle Menschen jegliches Geschlechts
1: äh, angesprochen werden. So, das ja. war. war auch eine spannende Diskussion noch. Klar, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, das, äh, das zu tun. Ja. Ähm, welche habt ihr euch entschieden jetzt am Ende? Ich habe den, wir haben den Blog genommen und gesagt,
2: <lacht> alles, alles in Maskulin geschrieben, aber bitte nehmt uns nicht übel. Äh, es sind trotzdem alle Menschen angesprochen. Verstehe.
1: Ja. Ähm, cool, Ja, Übersetzung äh, bei Patrick. Und äh, da habe ich noch eine News und zwar äh, wird ab September in Köln das erste Brettspielcafé aufmachen, der Bingo Club. Ähm, ja, äh, direkt am Südbahnhof, gegenüber vom Südbahnhof, äh, für die, die sich in Köln auskennen, nicht auf der Dasselstraße, sondern auf der anderen Seite, Luxemburger Straße. Ähm, ja, ist glaube ich eine ganz coole Location, kommt man super gut hin, ähm, sowohl äh, mit, äh, mit Straßenbahn als auch mit Zug von ein bisschen weiter weg. Äh, ja, ist irgendwie direkt auch in der Nähe von allen möglichen anderen äh, belebten Orten des, des Kölner Nachtlebens so so ständen Ecke ist das da so ein bisschen man kriegt gut was zu essen an allen möglichen äh, Stellen da äh, um die um die Ecke ähm, ja bin ich sehr gespannt wie das wird es ist ja in letzter Zeit ich glaube es ist gar nicht so einfach so ein Brettspielcafé nachhaltig zu gestalten dass sich das lohnt ich drücke den beiden auf jeden Fall die Daumen und ähm, ja wird im September da sicherlich mal vorbei äh, schneien Gut, dann kommen wir jetzt endlich äh, zum Thema, äh, was auch noch, Ach, jetzt habe ich dich vergessen oder was, hm. jetzt haben alle so viel erzählt, Olli. Ja, jetzt bin ich, fühle mich gedisst. <lacht> ja, das ist korrekt, weil ich ja eigentlich ja immer noch der Letzte hier ja eigentlich bin, aus Höflichkeit, Olli, bitte. Äh, dann nee, ich dachte mal, du
3: darfst ja gerne auch mal vorher, ich dachte du bringst mal neuen Schwung rein und machst dich nee. als Letzter,
1: äh, ja. Ich bin immer das Letzte.
3: Ja, ich habe auch noch eine äh, News mit dabei und zwar hat in Essen mitten in der Fußgängerzone ähm, ein Asmodee-Pop-Up-Store ähm, aufgemacht, ähm, das heißt äh, Lagerverkauf von Paletten runter von 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 Brettspielen. Ähm, wir durften da oder waren eingeladen, am Donnerstag war so ein Pre-Launch-Event, äh, die hatten so ein Soft-Opening, Donnerstag und Freitag, um mal zu gucken, ob das alles äh, klappt, äh, weil Asmodee macht ja, hat, hat ja eigentlich keine Shops oder sowas, wo sie so äh, Endkundenvertrieb machen äh, und wollten das dann alles mal so testen, die Abläufe und am Samstag war dann große äh, Eröffnungsfeier ähm, irgendwie ab 11 Uhr und da war wohl auch die Hölle los. Ich, ich hatte mal überlegt noch hinzufahren, wollte dann eigentlich Milo mitnehmen, ich bin am Ende dann froh, dass ich da nicht hin bin, weil die haben zum Teil, haben Leute wohl bis zu anderthalb Stunden an der Kasse angestanden.
1: Ach krass, ähm, ja, ich habe das auf Insta gesehen, dass echt voll war.
3: Ja, war richtig. Also eine Riesenschlange vorm Laden und äh, die hauen da auch ganz äh, gut was raus. Also als wir am Donnerstag waren, da gab es zum Beispiel das ank grundspiel für 40 Euro oder es gab Aftermath für 30 Euro, Time Stories für 20, die ganzen Time Stories-Erweiterungen für 10. Ähm, also schon coole Preise und vom Angebot her wirklich von Kinder bis zum äh, Expertenspiel. Genau, und Descent für 99 Euro stand auch da. Also ein ganz breites Angebot, gibt aber eben kein festes Sortiment, wie das dann so üblich ist, sondern wenn Palette leer, dann leer und dann kommt eine andere Palette rein äh, mit anderen Spielen. Und ähm, wir hatten dann da die Möglichkeit, auch mit dem ähm, Udo Fischer, also dem ähm, CEO von Asmodee Deutschland, äh, dann so ein bisschen zu sprechen und er hat so erzählt halt, wie es dazu kam, also der Hintergrund ist halt, des 2022 lief es nicht ganz so rund äh, für die Brettspielbranche, nachdem 20 und 21 ja so die absoluten Rekordjahre waren ähm, und äh, in 22 ging es dann wieder ein bisschen äh, in die andere Richtung und äh, da hatte man einige an Überproduktion. Ähm, zudem Kommt ja jetzt noch der, das ist ja in vielen Städten, äh, glaube ich, so, dass die momentan ein bisschen Probleme mit den Innenstädten haben, gerade jetzt auch nach Corona und einige Leerstände und da hat die Stadt Essen wohl so ein Programm äh, jetzt bis Ende Dezember für genau solche Pop-Up-Stores und das hat Asmodee dann äh, eben genutzt und jetzt wird es diesen Store eben bis zum 31.12. Äh, da in, in Essen geben und ähm, ich dachte dann erstmal so, oh, okay, Asmodee macht ja eigentlich keinen äh, Direktvertrieb äh, an, äh, an, an die Kunden und macht auch eigentlich immer recht viel Kooperation mit so Läden. Wie werden die Läden denn das denn finden, wenn jetzt so ein Store da ähm, auftaucht. Aber auch da haben sie sich schon was überlegt und haben sich wohl vorher ähm, so mit den ganzen Brettspielläden in der Region zusammengesetzt äh, und auch mit denen gesprochen, was können sie da machen. Und es wird dann wohl, äh, es gibt halt jetzt bestimmte ähm, ähm, Aktionsläden, die da teilnehmen, ähm, also die halt Lust drauf hatten, was, glaube ich, fast alle waren, mit denen sie dann gesprochen haben. Und da wird es die Spiele immer zu denselben Preisen ähm, dann auch geben. Und es wird auch zum Beispiel beim äh, Bezahlen, kriegst du zum Teil dann Voucher, die du in diesen Läden einlösen kannst äh, und so weiter und so fort. Generell wird es immer auch nochmal coole Sonderaktionen geben. Der hat mal sowas angedeutet. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich kommt, sowas von wegen, äh, Bezahle einen Betrag X und dann nimm so viel, wie du tragen kannst. Äh, ja, also die haben auch eine Webseite und einen Instagram-Kanal, da vielleicht mal vor vorbeischauen. Äh, da wird auf jeden Fall für diese Sonderaktion, äh, wird man da immer äh, informiert werden. Und äh, ja, genau, eine coole Sache noch, während der Spiel äh, wird es Late-Night-Shopping geben, weil sie gesagt haben, sie wollen natürlich nicht, äh, dass die Leute dann irgendwie während der Spiel, äh, da hat man ja auch anderes zu tun und will da spielen und sich Sachen angucken, aber wenn die Messe vorbei ist, kann man dann noch in die Fußgängerzone äh, und dort im Pop-Up-Store auch noch ein paar Schnäppchen jagen.
1: <lacht> Alter, schön da werden wir doch bestimmt mal vorbeischneiden. Einfach ja. aus, aus Prinzip, um das mal anzuschauen. Auf das ist ja witzig. Oh, das, das,
0: das, das hat bestimmt der Olli angeleiert. Olli hat ich ich habe
3: mich die Frage gestellt. Ich dann, äh, hat dann er hat erzählt von der Messe und dann habe ich gesagt, dann wird es von der Messe einen Shuttlebus geben. Und Dann hat er gesagt, ja, genau sowas hatten wir äh, uns überlegt, und kam dann halt mit dem Late-Night-Shopping.
0: Deswegen hat der Olli hat nämlich im Vorfeld eben gesagt, er wird dieses Jahr im Essen nichts kaufen. Weil er da den App Store zählt ja nicht zur Messe. <lacht> ja,
2: äh, ist ist denn da eigentlich so ein, das hat er so also alles leer gekauft? Irgendwie auf Instagram haben sie gesagt: 20 YouTuber, 300 Spiele weg. Wer, wer hat nee, da so viel ach, zugeschlagen? Das,
3: war doch, das hat doch hier der, der Geekpunkt gepostet. Das war doch so eine, der hat doch sogar dabei geschrieben: Fake News. Das war nur ein Joke.
2: So, ich hab's. Wir noch haben aber
3: tatsächlich äh, haben wir einen kleinen Einkaufsgutschein dann bekommen, dafür, dass wir da vor Ort waren äh, und konnten dann quasi äh, die günstigen Spiele äh, noch mit einem Einkaufsgutschein äh, dann schnappen. Ich habe mir äh, übrigens das noch zur Vollständigkeit, äh, dann vier Time Stories Erweiterungen ähm, äh, geholt, hab mir äh, Zombie Teens Evolution geholt. Äh, für fünf Euro gab's das, stimmt, das war auch ziemlich cool. Ähm. Dann noch so ein, Kleider, da habe ich jetzt schon vergessen, wie das ähm, wie das heißt. Das ist aber auch so ein, so ein, so ein Kinderspiel. Das mit den Katzen äh, und, Tatzen noch, und dieses, den Katzen, ne? Doch, äh, das, äh, genau, nee, noch ein anderes Kinderspiel. Und okay. dieses, ein Spiel mit Tatzen und Katzen. Also das ist ja von den Exploding Kittens-Machern. Äh, und das ist ziemlich cool. Das habe ich jetzt mit Milo schon ein paar Mal, äh, das ist irgendwie so, äh, ähm, ja, du baust so ein Ding auf, in der Mitte steht dann so eine so eine Trennwand mit 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 so Löchern und Kugeln und du schießt die äh, so rüber, wie so, wie so ein bisschen Flipper-Vibes hat das, wo du da gegeneinander dir die Kugeln da auf die andere Seite knallst. Jetzt irgendwie schwierig zu erklären. Aber ein ziemlich cooles Ding. Das gab es dann irgendwie für für 20 Euro oder sowas.
0: Das ist das dieses, wo man sich so Katzenpfoten über den Finger genau. zieht?
3: Diese, nee, 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 nee. Das ist ja das Fish and Cats von Hai. Aber du hast hier so Katzenpfoten. Die sind auf dem Feld mit so einem Magneten und die benutzt du als Katapult. Ah. Okay. Ähm, und dann legst du da Kugeln rein und ziehst diese Katzenpfote nach hinten und dann schießt sie die Kugel darüber und dann kannst du halt so andere Kugeln noch rausschießen und äh, ja, das ist ziemlich Sehr witzig. Geil. Ja. Okay. Also ja, mit Kids auch ist aus. das super. Ja. Sehr cool.
0: Und damit haben wir auch gleich schon wieder unsere, unsere Kinderspiel-Empfehlung für diesen Monat.
1: Ah, ja, ja. <lacht> Perfekt. Ja, äh, super spannend. Also wenn ihr in Essen seid oder in der Nähe, schaut da doch mal vorbei. Ähm, ich, das ja ich muss echt den Stop ziehen. <lacht> ja. Ach, Bremen ist auch schön, Lars. Bremen ist auch schön.
0: Bremen ist auch schön.
1: Cool. So, das war's, Olli, mit mhm, äh, ja. Pop-Up-Store-News. Äh, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, dann kommen wir jetzt wirklich zum Thema. Habe ich gar nicht mehr vergessen. Alle ihre News losgeboren. Ähm, ja. Diesmal jeder drei Spiele. Ähm, genau. Und äh, wir gehen das einfach so nach der Reihe wie immer durch. Ähm, ja, mal schauen, was dann dieses Mal für spannende Titel dabei sind. Und den Anfang darf der Lars machen.
0: ähm, Wer mir auf Instagram folgt, wird es gesehen haben. Ich bin total im Warhammer 40.000-Fieber. 40 äh, mit Leviathan gibt es jetzt die 10. Edition. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal Warhammer 40.000 habe ich wirklich vor 30 Jahren oder so gespielt. Ähm, und irgendwie treibe ich mich ja seit 2019 immer so ein bisschen mit den, mit den ähm, Games Workshop-Sachen rum. Und jetzt habe ich endlich den Schritt gewagt und habe gesagt, so, und jetzt fange ich endlich an mit Warhammer 40.000 und bin jetzt total am Minis malen und ähm, Regeln lernen und eben auch spielen. Und das kann man hier in Bremen ganz prima machen. In dem Warhammer-Store bin ich immer äh, unterwegs. Und dort kann man sich dann mit anderen Spielern verabreden. Da gibt es auch bestimmte Zeiten, wo dann ähm, Spiele vom Store praktisch, ja angeleitet werden oder, oder angeleiert werden ja und das ist äh, super Sache deswegen kommen allerdings auch Brettspiele zurzeit ein bisschen kürzer bei mir ähm, aber ich denke wenn ich erstmal meine Ami fertig gemalt habe dann wird das wieder mehr werden weil dann muss ich ja nur noch hingehen und spielen <lacht> 40.000, wer es nicht kennen sollte, es ist halt ein klassisches Tabletop-Spiel, eins der, sage ich mal, oder ist wahrscheinlich das größte Tabletop-Spiel mittlerweile. Ähm, jeder Spieler hat Armeen, die aus verschieden vielen Miniaturen bestehen. Ähm, die sucht man so aus nach einem Punkteschema, also man einigt sich vorher, ob man 1.000, 2.000 oder 1.500 zum Beispiel spielen will, dann ähm, stellt man sich selber seine Armee zusammen. Da gibt es mittlerweile auch Apps für und ähm, ja, dann trifft man sich, dann wird entschieden, wer anfängt, man baut auf ähm, und dann gibt es so verschiedene Missionen. Ähm, das geht, glaube ich, so von irgendwen töten im gegnerischen Lager oder ähm, Missionsziele halten. Ja, da gibt es dann vielleicht so eine Funkstation auf dem Spielfeld und die muss man halten. Und dann kann man jede Runde damit ähm, Victory Points generieren. Und dann spielt man, glaube ich, fünf Runden spielt man. Und nach den fünf Runden, wer dann die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Dann kann man pro Runde noch äh, Command-Points, ähm, erwirtschaften sozusagen und beziehungsweise man bekommt sie halt einfach und man kann sie dann auch einsetzen und damit dann seinen ähm, Truppen noch bestimmte Befehle geben und ihnen so Fähigkeiten verleihen, also dass sie dann für die Runde besser schießen können zum Beispiel und die Armeen sind alle sehr unterschiedlich ähm, von der Spielweise, von dem was die Einheiten so können ähm, ja, also sehr viel Variation drin und macht total viel Spaß. Und ich lerne neue Leute wieder kennen. Das ist auch wieder gut. Kommt man mal raus.
1: Sehr cool. Und es ist auf jeden Fall was, was davon profitiert, dass man es draußen irgendwo auf dem großen Tisch wohl auch Gelände vielleicht dabei ist. Wahrscheinlich. Genau,
0: da machen. ist immer wunderbares Gelände. Ich meine, im Store natürlich auf jeden Fall, aber ich habe zum Beispiel auch äh, Freunde, die da schon sehr lange spielen und ähm, die haben dann unter anderen Umständen eben auch. Einen großen Tisch mit sehr viel Gelände. Und ja, das, äh, ich glaube, das wird noch sehr viel gespielt werden hier.
3: Aber nicht, dass wir dich jetzt verlieren und du jetzt bald einen Tabletop-Podcast machst. Also.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also tatsächlich ist das halt schon etwas, was ich äh, immer irgendwie mal im Hinterkopf hatte, immer machen wollte. Und ich bin da eben über Killteam reingerutscht, weil Killteam ist ja so eine ja, sage ich mal, die Skirmish-Version davon, also die Mini-Version, da hat man nur so zehn Figuren manchmal. Ähm, und weil man diese Figuren eben auch in dem großen Tabletop spielen kann, hat sich das dann so dahin entwickelt jetzt. Cool. Nö, aber ich glaube, Brettspiele, also da müsste ich ja verrückt sein, wenn ich mir hier die Wohnung vollstelle und das dann gar nicht mehr nutze. Nein, nein, das wird es immer geben. Ähm ich bin einfach im Moment so, dass ich dass ich unter der Woche kaum spiele. Am Wochenende dann schon eher wieder.
1: Ja, so gibt es halt Phasen, wo man mal viel gezockt bekommt genau. oder wieder weniger. Aber ja, ist auf jeden Fall geil, äh, dass du da mit dem Warhammer dann jetzt mal äh, das äh, irgendwie neu für dich entdeckt hast. Und ich bin gespannt, was du da noch in Zukunft erzählen wirst. Und ja. äh, wir haben ja letzt auch festgestellt mit den Apex, ähm, dass wir eigentlich mal so ein Tabletop-Folge machen müssen, Lars. Ne? Das stimmt. Genau, da ist quasi Recherche, das ist alles Recherche, das ist als <lacht> alles Recherche richtig. verbuchen. Oh, genau.
0: uh, kann ich ja von der Steuer aufsetzen.
1: Ja, richtig, <lacht> <lacht> jedes Set. <lacht> ähm, so Olli, und du hast Archäologie betrieben. Ja, genau. Ähm, Archeos
3: Society ähm, habe ich gespielt. Äh, das Ganze ist ja eine Neuauflage von Ethnos, äh, Etnos war von äh, Simon, aber ähm, untypischerweise komplett ohne Miniaturen ähm, und war wohl auch, äh, wenn man jetzt so das Cover gesehen hat, was so ein bisschen Fantasy-Krieg-mäßig aussah, vom Spielgefühl ein ganz anderes. Ähm, das haben sie jetzt genommen und neu gemacht. Und zwar auch nicht mehr Simon, sondern jetzt die, ähm, die Space Cowboys. oder Im, im Deutschen dann bei, bei, bei Asmodee. Und haben da so ein Archäologie-Thema drüber gepackt. Das sieht sehr schick aus jetzt. Ähm, so von den Karten. Hat so ein bisschen ja, Indiana Jones oder Lara Croft-Vibes. Äh, das Spiel selbst. Und deshalb war ich am Anfang auch etwas ernüchtert hat damit irgendwie nicht viel zu tun. Das hat ziemliche Zug-um-Zug-Vibes, finde ich. Denn man sammelt hier Karten. Es gibt zum einen diese Karten eben in verschiedenen Farben und verschiedene Charaktere. Und man hat eine Auslage. Da liegen am Anfang ein paar offene Karten. Und jede Runde kann man dann entweder eine offene Karte oder eine verdeckte Karte nehmen. Wenn keine offenen mehr da liegen, darf man sich zwei verdeckte nehmen. Oder man darf eben Karten ausspielen, Sets ausspielen, wie bei Zug um Zug äh, auch. Und so ein Set kann dann eben äh, ein Set von gleichen Charakteren oder unterschiedlichen Charakteren in gleicher Farbe sein. Und man bestimmt immer einen Anführer ähm, des Sets, der dann oben liegt und dann bestimmt die Farbe. Ähm, dann darf man, es gibt acht, acht oder sechs, ja, äh, ja, acht oder sechs Orte. Äh, ich glaube sechs. Und die haben dann eben auch diese Farben und da kann man dann auf Leisten äh, vorrücken und der Charakter hat immer eine bestimmte Fähigkeit. Was da ganz cool ist, es gibt mehr, man äh, hat immer eine bestimmte Anzahl von Charakteren im Spiel, ich glaube, da sind es dann acht es gibt aber in der, im, im Spiel selbst noch mehr Charaktere. Das heißt, man kann da immer so ein bisschen durchmischen, welche man reinnimmt und so Variabilität reinbringen. Genauso mit, den, mit diesen Orten, also die, die, die Leisten. Die haben immer eine normale Seite. Da muss man immer nur eine Bedingung erfüllen. Also mein Set, das ich jetzt ausgespielt habe in der Farbe, muss aus drei Karten bestehen. Und dann darf ich auf der Leiste vorrücken. Und die Rückseite hat dann auch immer noch eine Fähigkeit. Da triggert immer noch irgendetwas, wenn ich so einen Schritt auf der auf der Leiste mache. Wenn ich ein Set ausspiele, muss ich die restlichen Handkarten, die ich habe, maximal darf man 10 haben, in die Mitte werfen, in die Auslage. Also muss man sich da auch immer so ein bisschen überlegen, auf was man geht und was man sammelt. Da gibt es dann aber auch Effekte von Charakteren, dass man vielleicht noch ein paar Karten auf der Hand behalten darf. Aber erstmal liegen die ja dann aus und stehen den anderen ähm, zur Verfügung. Ja, und am Ende gibt man, bekommt man eben Punkte, wie weit man auf diesen Leisten ist, eventuell noch Punkte über irgendwelche Charaktere, ähm, Punkte anhand der Größe der Sets, die man in der Runde ausgespielt hat. Und das geht dann eben über mehrere ähm, Runden, je nach ähm, Spielerzahl. Wenn man zu zweit spielt, geht es, glaube ich, dann zwei Runden. Und wenn man zu dritt spielt, ähm, sind oder es ist umgekehrt, wenn man zu zweit spielt. Ich weiß, ist ja auch egal. Ähm, also relativ nüchtern. Das Thema kommt da gar nicht rüber. Ähm, jetzt habe ich es aber ähm, noch ein paar Mal gespielt, auch mit meinem Neffen. Und irgendwie finde ich es jetzt gar nicht mehr so ähm, schlecht. Also, gerade die Variabilität ist cool, dass man eben diese Charaktere mixen kann und sich so ein neues Spiel zusammenstellen kann. Äh, oder eben auch diese äh, Sonderfähigkeit von, von den Orten. Ähm, und das ist schon ein ganz cooles Familien-Gateway-Spiel. Äh, und ich finde es dann ähm, irgendwie, auch wenn es sehr ähnlich zu Zug um Zug ist, dann doch cooler als Zug um Zug, einfach von der Optik her. Mhm. Äh, und wird das dann ähm, in, in so einem Fall dann eher auf den, auf den Tisch bringen, als, äh, als in Zug um Zug zum Beispiel. Ja.
1: Cool, klingt gut. Also Und dann, laut BG, ist es in einer Stunde gespielt. Ist das so etwa... Auf jeden
3: hin? Fall, also zu zweit noch schneller sogar, okay. würde ich sagen. Ah, ja, so
1: cool. Habt ihr es mal zu viert gespielt schon? Also so in der Maximal... Bis zu vier Leuten geht es, ja? Nee, bis äh, sechs
3: sechs. Ah, sechs. Genau, genau. Ähm, nee, ich habe es äh, ähm, zu zweit und dritt nur
1: okay. gespielt. Okay. Ja, wäre es noch interessant. Ab, in ab, genau, das ist kramiert. noch ein
3: Punkt, den ich sagen wollte. Und zwar, wie gesagt, ist eine Neuauflage zu Ethnos, es ist sehr, sehr viel. Äh, wohl auch genauso, wie es bei Ethnos war. Äh, ich glaube, einen Teil haben sie aber verschlimmbessert, zumindest in meinen Augen, denn diese Leisten gab es bei Ethnos nicht, sondern das war da so ein ähm, Area-Majority-Teil. Äh, da war halt eine Karte mit Gebieten mit verschiedenen Farben und da hat eben die Farbe des Sets dann bestimmt, in welches Gebiet ich ein Klötzchen legen konnte. Mhm. Und da war es dann so, da musste man dann wirklich halt die Mehrheit in diesem Gebiet haben. Das heißt, das war so ein bisschen interaktiver, weil ich dann noch mal gucken konnte, ich konnte ja Leuten auch die Mehrheiten wegnehmen. Hier auf den Leisten gehe ich halt einfach vor und da kann jeder vorgehen und wer am weitesten vorne ist, hat da auch keinen Vorteil. Und dann würde ich das, glaube ich, cooler finden, wenn sie es jetzt bei dem Archeo Society auch so gemacht hätten wie bei Ethnos und noch diesen Area-Majority-Teil äh, damit drin hätten. Das hört sich für mich cooler an, weil es einfach ein bisschen interaktiver ist und man sich da vielleicht ein bisschen mehr untereinander nochmal ärgern und sich was wegnehmen kann, was mir okay. dann ganz gut gefällt. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen es ist genau umgekehrt. Sie finden es jetzt besser so, dass diese Interaktion da, da raus ist.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis ne, für Leute, die sagen, Ednos, ähm, das haben sie schon mal gespielt, haben sie nicht mehr bekommen. Und wenn das jetzt eine äh, Online-Auflage ist, aber wenn der Teil fehlt, ist das ja vielleicht was, was man einmal bedenken sollte. Ah, sehr schön. Arceus Society von äh, Space Cowboys. Äh, und dann, äh, Patrick, du bist äh, auch mit Wikingern losgezogen, Dinge tun. <lacht>
2: Ja, ja, erstmal muss ich mich beschweren, der Juli ist ganz schön gemein, wie soll ich mich bei so vielen Spielen entscheiden, was ich euch vorstellen möchte. Angeber. Es ist, ja, die Messe ist ja da, ich hatte Geburtstag, das war ein reines Fest an Brettspielen, also ich, es ist grausam gewesen, mich zu entscheiden. Ich war aber in Metalla unterwegs, richtig äh, Wikinger-Schlachten ausgetragen, ähm. In zwei Wochen werdet ihr, so wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr und sehr viel Genaueres darüber hören, wenn unser Wikinger mit dem Pony den
3: äh, eigenen anderen Wikinger. In einer Woche. Den, in einer Woche, nicht. Oder jetzt.
1: am 14.8., oder? Ich glaube, es hat sich nochmal verzögert. Ich Ach, nicht
3: Dann
2: Genau, es ist aber auf jeden Fall, äh, ja, so ein, es ist irgendwie so zweigeteilt dieses Spiel. Erst haben wir so ein bisschen Dungeon-Crawling, wo wir so ein bisschen die Geschichte erleben in dem Spiel, finden Gegenstände, erkunden so diese Höhlen, in denen wir unterwegs sind und dann wechselt es auf einmal in der Kampfphase zu einem Tower-Defense-Spiel irgendwie. Horden von Monstern laufen äh, zum Mittelpunkt und wollen halt dieses Tor, welches im besten Fall Metalla halt äh, darstellt, ähm, vernichten und so quasi eindringen und äh, alles irgendwie kaputt machen. Das wollen wir natürlich verhindern. Also haben wir ganz ein ganz kluges äh, Aktions, ganz klugen Aktionsmechanismus, mit dem wir äh, die Feinde äh, erledigen können. Das ist äh, nicht wie bei Gloomhaven, irgendwie dann noch durch Modifikatoren oder sowas. Äh, verbessert oder verschlechtert oder man trifft gar nicht oder halt besonders stark. Hier ist wirklich jede Aktion äh, komplett vorhersehbar. Ja, jede Aktion, die ich wähle, wird auch genauso ausgeführt. Und dadurch kann ich äh, immer genau vorausplanen, was passiert. Ich kann wirklich hier jeden einzelnen Schritt planen. Und wenn ich mich verplane, habe ich halt verloren. So, Das ist äh, das Spiel an der Sache. Es gibt keinen kein Glücksmechanismus in dem Sinne mehr. Der einzige Glücksmechanismus, der da so ein bisschen drin ist, ist, dass du vielleicht die falschen Gegenstände zwischen den einzelnen Kampfphasen ziehst und dir dir jetzt gerade nicht weiterhelfen. Ähm, an sich funktioniert das Spiel nämlich so, dass wir drei Zyklen abarbeiten. Wir erkunden den Dungeon, wir kämpfen im Dungeon, wir kriegen Belohnungen in Form von neuen Gegenständen, Geld, Runen, mit denen wir uns wieder verbessern können. Und dann machen wir das Ganze noch einmal von vorne. Das machen wir insgesamt dreimal. Und dann ist das, ist ein Kapitel zu Ende. Wir haben eine sehr große Geschichte erlebt. Das ist wirklich sehr, sehr viel, was wir immer dann erleben. So habe ich das zumindest auf den drei Kapiteln, die ich jetzt in dem Testexemplar äh, So habe ich das zumindest empfunden in, die, in diesen drei Kapiteln. Ich weiß nicht, wie es zukünftig ist. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall auch eine Menge Spiel. Das sind jetzt schon drei, vier Stunden saßen wir, glaube ich, immer für ein Kapitel dann da dran. Das ist schon ordentlich, hat mal gut zu tun, aber es wird auch nicht langweilig.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, es ist, du hast den Prototypen gezockt. Genau. Ähm, und äh, das Kicks, der Kickstarter startet jetzt äh, schon Am 14. Bald. startet der, genau. Genau, deswegen ist nämlich das Interview nicht nächste Woche... Äh, Wir haben das Interview
3: verschoben. Genau, äh, genau. damit der, Kickstarter, das, ist ja,
1: noch genau, der Kickstarter startet und dann wird das Interview eine Woche später stattfinden, genau.
3: Aber da kann man ja vielleicht auch mal so für alle Leute, die sich dafür ähm, äh, interessieren. Also erstmal, ich glaube, das hatte ich ja schon mal in der Folge erwähnt, der, äh, ich habe ja auch einen Prototypen bekommen, den ich dem Brettspielclub Niederrhein zur Verfügung gestellt habe. Also wenn ihr da irgendwie hier so in der Nähe vom Niederrhein von Mönchengladbach äh, wohnt, könnt ihr da gerne mal vorbeikommen und das da mal antesten. Ähm, und wenn ihr in die Kampagne rein wollt, ähm, das Spiel sollte dann auch relativ schnell ausgeliefert werden. Das muss nämlich eigentlich nur noch produziert werden, denn äh, von der ganzen, also die Sache, was man ja manchmal hat, man backt irgendwas und dann fangen die an zu entwickeln, äh, da ist der Eike halt schon sehr, sehr weit. Äh, der hat ja auch schon ewig lange Tests laufen. Wir, die meisten von uns, haben es ja schon sehr, sehr oft gespielt. Ähm, also das sollte kein äh, Kickstarter werden, auf den ihr dann drei Jahre warten müsst. Ähm,
1: nee. ja. Genau, das ist war ein guter Hinweis. Cool, das war mit Halla äh, noch nicht äh, bei äh, irgendwo zu bekommen, aber ab nächste Woche äh, im Kickstarter da auf jeden Fall mal ein Auge äh, drauf halten, würde ich sagen. Bei vielen Games. Genau, und da natürlich auch wieder auf der Messe zu finden ähm, und äh, da trifft man sicherlich auch dann äh, unseren Wikinger <lacht> bei den anderen Wikinger. So ich kann Mäh trinken. Richtig. Oh, es ja. gibt auch alkoholfreies Mead nämlich. Da ist der Eike immer ganz äh, hervorragend ausgerüstet. Sehr cool. Da äh, ja,
0: ja. Alkoholfreien Miet, da freue ich mich auch mal drauf. Also das zieht mich dann da doch mal hin, dann wieder.
1: Ich war auch total, total überrascht. Ich habe das noch nie getrunken, <lacht> Geil. Äh, und jetzt auf der Berlin-Korn, er hatte dann halt Met angeboten und ich sage: Nee, ich äh, für mich nicht. Ich habe auch alkoholfrei und das war mega. Das cool. war echt lecker. Ähm, ja, da, sehr ähm,
0: gut, sehr gut. Also da bin ich ja am Rumprobieren mit alkoholfreien Alkoholgetränken <lacht> sozusagen. <lacht>
1: das Einen Gin habe ich
0: gefunden, schlechten Whisky habe ich gefunden. Okay. Ja, cool.
1: Vielleicht alkoholfreier Met äh, ist das Nächste, was dir dazu sagt. Cool, da auf jeden Fall, äh, wir drücken die Daumen für die Kickstarter-Kampagne und äh, ja mehr gibt es, wie gesagt, im Interview bald. Um, dann, was habe ich gespielt? Ich habe äh, was, äh, quasi Bildungslücken geschlossen sozusagen. Äh, und zwar mit äh, dem heute schon genannten Raphael, äh, dem ich das gut versaut habe. Äh, er hat mich nach Orléans entführt und wir haben Orléans gemeinsam gespielt. Ähm, ja, so ein Backbilder, der Backbilder vielleicht äh, ähm, so ein ganz äh, klassisches Eurogame, auch so von der Optik ne, von Clemens Franz äh, illustriert. Ähm, was machen wir? Wir sind so eine, so eine Händlergilde in, um Orléans dummer äh, versuchen uns da auszubreiten in den Ortschaften dummer und äh, ja, den meisten Einfluss in der, in der Bürgerschaft äh, zu gewinnen äh, und unser Gildenimperium auszubauen sozusagen. Wir können dafür verschiedene Leute anheuern von Seefahrern, Kaufleuten, Ritter, Bauern, Gelehrte und es gibt so Mönche, das sind so Joker, die man, die man einsetzen kann, Wir können dann im Rathaus uns ausbauen, können Gebäude dazu bauen, können auf so einer Karte rumwandern und da so Gildenhäuschen platzieren. Also gibt es auch so, es ist nicht so ein richtig Area Controller. Wir bewegen uns auf jeden Fall eine, über eine Karte, sammeln dabei, bewegen auch ähm, Ressourcen ein oder Waren ein, die uns dann all, nachher Punkte geben. Und alles gibt irgendwie dann auch Punkte am Ende. Je nachdem, welche Gebäude ich habe, dann äh, wird das auch äh, verstärkt. Es gibt, wir haben mh, ja unterschiedliche Strategien, da ausprobiert. Also für mich war es ja eh das erste Spiel. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Total äh, Echt richtig gut spiel, hat mir total gut gefallen. Äh, Regeln waren ganz schnell erklärt, äh, ganz eingängig. Äh, dadurch, dass wir so ein ja, Backbuilding-mäßig, ähnlich wie bei Quacksalber, haben wir so eine Phase, wo wir alle gemeinsam rausziehen und jeder sortiert so ein bisschen und programmiert so seine Züge äh, im Grunde. Das passiert alles gleichzeitig und dann wird nach und nach äh, das, das abgearbeitet. Ähm, genau. Ja, und dann äh, führt man die aktion aus und sammelt Sachen ein. Äh, und die Leute, die man einsammeln kann, da steigt man dann auf Leisten auf, kriegt dann noch Boni. Die Leute, die man da bekommt, die sind endlich. Ähm, das ist ganz spannend gemacht. Man kann die aber auch wieder loswerden, zum Beispiel durch die Pest, kommen die wieder zurück. Äh, und dann kann man wieder äh, doch noch welche anheuern und so. Ähm, ja, von der Spielzeit, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Mit Regelerklärung, glaube ich, so äh, etwa zwei Stunden, haben wir zu dritt gespielt. Ähm, ja, hat mir mega gut gefallen. Optik wäre total was für ein Lars. Würde sich direkt drin verlieben. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Äh, nee, ist halt so ein ganz, äh, ganz hartes äh, Euro. Äh, mir hat's auf jeden Fall ist aufgefallen, dadurch, dass man hat so ein Board, wo man seine, seine Plättchen, die man aus dem Beutel zieht, drauflegt. Ich musste immer zweimal hinschauen, ob da jetzt eins liegt oder ob da keins liegt, also ob ich die Aktion durchführen kann. Also erst wenn alle Plätze auf der Aktion belegt sind mit den Leuten, kann ich die Aktion auch durchführen. Genau, das ist alles so schön illustriert, aber dadurch, dass es das so alles gleichartig aussieht, übersieht man da ein, zwei Mal die Aktion übersehen, dass ich die jetzt hätte machen können, weil... Uh, ja, ich einfach nicht gesehen ob das einer lag. Ähm, genau. Ansonsten, uh, weiß nicht, ihr, habt ihr Olli auch schon mal gespielt? Ihr, ihr, jemand von euch? darfst du wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Überraschung. <lacht> genau, Überraschung. Ja, sorry. Also. Nee, nee, alles gut. Äh, hätte ja sein können, dass du es trotzdem ich, aus Versehen mal gemacht hast.
3: Ich habe es tatsächlich bei mir auf der auf der Liste stehen. Ich würde das verdammt gern. Also so einer von den Klassikern, das und äh, uh, Ratchas of the Ganges. Das sind noch so zwei... Lücken bei mir, die ich ganz gerne schließen würde. Und für Orléans gibt es ja auch noch so eine kooperative Erweiterung, genau. die auch ganz cool sein soll. Richtig, ja. der hat er
1: auch dabei. Wir haben dann erstmal das kompetitive das Grundspiel gespielt und das kooperative hat er uns dann einmal erklärt. Da musst du dann ja, in, in der Gruppe verschiedene Aufgaben erfüllen. Und ja, das klang echt richtig knackig, das das, äh, das zu schaffen und er meinte auch das ist wirklich äh, gar nicht so einfach das hinzukriegen weil du kriegst dann zusätzlich zu den Zielen die du als Gruppe hast kriegt jeder so ein einzelnes Zielkärtchen was ja auch jede Runde äh, erreichen muss ähm, und die sind halt äh, ja unterschiedlich schwer also und das ist offene Information also es ist nicht so dass man so verdeckte Ziele dann hat mhm. äh, aber du musst halt dann dir äh, jeweils unter die Arme greifen dass du diese persönlichen Ziele und die gemeinsamen Ziele alle hinkriegst ähm, Genau, ja, also kann ich dir absolut empfehlen, das mal auszuprobieren. total äh, fluffiges Spiel, richtig, äh, ja, so ein gutes Level äh, zum Nachdenken und wo man so über überlegen muss, wie auf welche Strategie gehe ich, wo hole ich noch Punkte raus, was probiere ich hier. Er äh, Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, da Patrick warte ich dann
3: jetzt auf die super Deluxe-Ausgabe von Awakened und dann.
1: <lacht> genau. <lacht> richtig. Und Patrick, du hast das schon gespielt?
2: Äh, leider nicht, nein, das ist auch noch auf meiner Liste der niemals erreichbaren Spiele wahrscheinlich. Ich kenne absolut niemanden, der das äh, irgendwo rumstehen hat. Okay. Ich muss wohl mal die Bücherei aufsuchen. Siehst du, da steht bestimmt ein
1: <lacht> Gut, das war Orleans. Ähm, und dann kommen wir wieder zurück zu Lars.
0: Ja, bei mir bleibt es. Äh bei Minis, und zwar diesmal ganz süße Minis. Ich habe Crossmaster Blast endlich mal in meinem Freundeskreis auf den Tisch bekommen. Äh, wir haben das gespielt. Also Crossmaster Blast ist eigentlich so eine Art Puh, wie soll man sagen? Crossmaster ist ja so eine Art Schach mit Fähigkeiten und äh, mit, mit Chibi-Figuren. Äh, Chibi ist so eine verniedlichte Manga-Zeichenstilform. Ähm, wir, wir haben also ganz viele verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Man muss sich ein Team zusammenstellen ähm, mit möglichst Combo-Fähigkeiten. Äh, und dann geht's los. Und wir haben beim Crossmaster Blast hier jetzt die Version gespielt, wo einer gegen drei gespielt hat. Ich war alleine und habe das Monster Ogrest gespielt. Und ähm, drei Freunde von mir haben praktisch ein Team aus Crossmastern gespielt. Das sind eben dann so die Heldenfiguren. Und ja, es war sehr lustig. Ähm, man zieht halt abwechselnd und... In diesem, in der Blast-Version von Crossmaster gibt es auch noch so Nebenfähigkeiten, äh, also so Events, die jede Runde passieren. Und dann auch noch so göttliche Segnungen. Ähm, ja, es, also es hört sich jetzt vielleicht nicht so cool an, wie es ist. Äh, der crossmos ist eine erdachte Welt von Ankama. Ankama ist ein französischer Spielehersteller, der zum Beispiel auch... Ähm, Monster Smash heißt es, ne, Olli? Also, ja. Ich war gemutet,
3: Monster ah, Slaughter. Äh.
0: Slaughter, Monster Slaughter, ah. genau, gemacht hat. Und ähm, ja, da ist es so, es gibt in dieser Welt zwölf Götter und diese zwölf Götter können eben auch so Segnungen verteilen in, in der Blast-Version. Das heißt, man zieht immer ein Event, man zieht Segnungen und äh, die Segnungen kann man dann eben auch benutzen in der Runde. Und Im Grunde ist es halt dieses, du musst versuchen, dich möglichst strategisch zu positionieren und dann muss man eben versuchen, sich gegenseitig niederzuknüppeln. In der Version, die wir gespielt haben, gibt es auf dem Spielfeld auch noch so Beschwörungsfelder, die man besetzen kann. Dann werden die auf die Teamfarbe gedreht und ja, zum, bei dem Ogrest ist es immer ganz wichtig, dass der möglichst viele von diesen Feldern äh, mit seiner Teamfarbe besitzt, ähm, weil ihn das stärker macht. Und natürlich ist es dann für die Helden ganz wichtig, dass sie ihm diese Felder möglichst schnell wieder wegnehmen. Denn der Ogrest hat halt sehr starke Fähigkeiten unter Umständen. Und ähm, die Helden haben eher relativ schwache. Dafür sind es halt auch sechs Helden dann. Man kann auch nicht ausscheiden, denn besiegte Helden spawnen einfach am Spielfeldrand wieder neu, ähm, müssen sich dann eben wieder in strategische Positionen begeben, bis sie wieder richtig aktiv werden können. Ja, es hat großen Spaß gemacht, ähm, mir vor allem, da ich Crossmaster ja früher sehr viel gespielt habe ähm, und das, ja irgendwie so ein bisschen traurig war, dass das Spiel selbst relativ eingeschlafen ist, weil Ankama auch nichts mehr dazu produziert und keine Updates mehr rausgibt. Ähm, und das mal wieder zu spielen, auf den Tisch zu kriegen, fand ich ganz schön. Crossmaster Blast war so der letzte Kickstarter von denen. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube 2017 oder 18, dass der Kickstarter aktuell war. Gekriegt habe ich es, meine ich, 2000 20 im Lockdown.
1: Ja, 20 steht auf jeden Fall äh, auf ja, BGG ja. als Veröffentlichungsdatum.
0: Genau. Ja, und das war, hat echt Spaß gemacht. Also die Figuren, wie gesagt, sehr, sehr, sehr niedlich. Ähm, das war damals auch immer so der Eye mhm.
1: Ja, sieht echt. Äh, ich habe es mir gerade ja bei BGG angeschaut. Sieht echt super. Ah, super niedlich aus. Mhm. Und das spielt sich dann auch in so einer halben Stunde, steht da, aber habt ihr dann wahrscheinlich auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Mehr?
0: Also okay. überhaupt nicht. Das, das bezieht sich allerdings auch auf die Zwei-Spieler-Version. Ähm, da ist es so, dass man zwei Crossmaster hat, jeder. Ne? Also zwei gegen zwei praktisch. Mhm. Aber jeder Spieler hat zwei. Und ähm, da geht es schnell, denn sobald einer ähm, mit den Lebenspunkten auf Null sinkt, ist das Spiel vorbei? Und in dieser Nemesis-Version, die wir gespielt haben, ist eben ein anderes Spielziel. Das ist halt schon mal schwieriger zu erreichen. Und außerdem, ähm, ja, mit vier Leuten dauert es eben viel länger, weil die sich halt auch immer noch untereinander ganz viel abgesprochen haben, okay, wo sie jetzt sich hinstellen und was sie jetzt so machen und so. Ähm, da habe ich dann teilweise schon auf die Uhr geklopft, sozusagen, <lacht> ähm, dass sie so, so ein bisschen in die Gänge kommen. Ähm, aber wir haben oh, nee, wir haben viel, viel länger gespielt. Zweieinhalb bis drei Stunden. Okay, krass. Aber es war halt auch erstmal Regeln erklären ja, äh, und sowas. Ne? Also es war jetzt nicht reine Spielzeit, ähm, aber dadurch, dass die sich halt sehr genau abgesprochen haben, ähm, hat es halt sehr gedauert. Ich habe dann auch verloren. <lacht>
1: Okay. <lacht> Gut. Ja, sehr cool. Klingt auf ja. jeden Fall nach einer äh, sehr lustigen Runde. Gut, und äh, bei Olli gab es äh, so ein 1 gegen 1 Spiel, so ein unbekanntes, so ein, so, so ein Underdog oder so, ne? Ja, ja, ähm, da haben sich zwei, zwei kleine zusammengetan,
3: äh, nämlich Disney und Ravensburger äh, und das äh, Disney Lorcana Trading Card Game entwickelt und ähm, als wir in Berlin auf der BerlinCon waren, war zeitgleich am Samstag auch das Lorcana Pre-Launch-Event von, von Ravensburger und da war ich eingeladen und das war zum Glück direkt gegenüber im Aletto. Und da bin ich da mal rüber, ähm, habe gar nicht so genau gewusst, was mich da erwartet und habe dann festgestellt, dass das ein relativ langes Event auch ist. Das ging irgendwie um 17 Uhr los und war dann bis 22 Uhr geplant. Da war ich dann erstmal so ein bisschen geknickt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt äh, kann ich mit den Jungs nichts zocken. Als ich dann zurückkam, habe ich ja festgestellt, ihr habt in der Zeit gar nichts gezockt, sondern die Zeit nur verdrödelt irgendwie. Da war also alles okay. Ich bin auch nicht bis um 10 da geblieben, sondern ein bisschen früher gekommen. Ja, und das Event erstmal war ziemlich cool. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, ich habe ähm, auf meinem Instagram-Kanal da auch ein bisschen was zugepostet. Da könnt ihr gerne mal ähm, äh, reinschauen. Was ich auf jeden Fall ähm, mega äh, interessant fand, die entwickeln an dem Ding schon seit vier Jahren. Ähm, und das kam ja jetzt so für mich gefühlt irgendwie so vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas mal raus, dass das kommen wird. Mhm. Und äh, das finde ich schon ziemlich krass. Ähm, da war dann auch noch so ein deutscher Artist jetzt weiß ich den Namen nicht mehr ganz, Peter Brockmeier, Peter Brockmann, so irgendwie. Ähm, und auf jeden Fall, der hat erzählt, dass er seit zwei Jahren da schon dran arbeitet und niemand, nicht mal seine Familie, seine Freunde davon wussten. Und ihm irgendwie einer dann gesagt hat, dass er auf dieses Event geht und er da noch nicht mal sagen durfte, äh, hey, ich bin da auch, weil ich habe hier Karten für Lorgana gemacht. Ach, ähm, ja, also das war, äh, ist schon schon Wahnsinn. Auch die, die Karten selbst, das ist wirklich, die Artworks sind fantastisch und die haben jede Karte neu gemacht. ist Also nicht, dass die da irgendwelche bestehenden Artworks einfach aus den Filmen oder wie auch immer genommen haben, sondern jede Karte wurde neu gezeichnet. Also die haben super viel äh, Liebe fürs Detail da reingesteckt ähm, und äh, ja, die Story, die sie da so drumherum äh, ähm, gestartet haben, wie kommt das denn jetzt, dass diese ganzen Disney-Charaktere da alle in einem Spiel auftauchen? Das ist nämlich, weil wir sind, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Name ist, irgendwie so äh, im... Nicht Illuminaten, aber so ähnlich, äh, so Zeichner. Und die Decks sind aufgebaut aus, aus Tinte. Es gibt sechs verschiedene Tintenfarben. Und die Figuren, äh, die erwecken wir dann eben mit dieser Tinte äh, äh, zum Leben. Denn ähnlich wie jetzt bei äh, anderen Duellkartenspielen, können wir dann Karten auch als Ressource ausspielen. Nicht alle, aber die meisten, die eine spe spezielle Kennzeichnung haben. Und das äh, ist dann unsere Tinte, die wir tappen können. Äh, was ich... Äh, so ja nicht sagen darf, fällt mir gerade ein. Ähm, ich kann sie also erschöpfen, ähm, um dann andere Karten auszuspielen. Da gibt es eben Charaktere und es gibt Items und es gibt Aktionen. Die Besonderheit hier ist, dass ich nicht nur durchs gegeneinander Kämpfen äh, hier gewinne, sondern jeder Charakter äh, kann auch Questen gehen und damit sogenannte Legendenpunkte einsammeln. Ähm, wenn er das macht, macht er sich dadurch angreifbar, denn ich muss ihn erschöpfen, um das zu machen. Und der bleibt dann erschöpft, auch wenn der, wenn der Gegner an der Reihe ist. Und der kann ihn dann angreifen. Man kann nur äh, Figuren angreifen, die eben ähm, erschöpft sind. Gewinnen kann ich aber am Ende eben nur durch dieses Questen. Denn wer 20 Legendenpunkte gesammelt hat, gewinnt. Und das ist ein ganz cooler, neuer Mix. So mit wann gehe äh, geh ich jetzt Punkte einsammeln? Wann gucke ich denn, äh, dass ich dem anderen äh, jetzt mal eins drauf gehe, Weil der vielleicht einen Charakter hat, der sehr, sehr gut im Punkte sammeln ist. Also muss ich gucken, dass ich den aus dem, aus dem äh, Weg schaffe. Und ähm, das macht schon echt Spaß. Also wir haben dann auch ähm, jeder, Es wird äh, insgesamt drei verschiedene Starterdecks geben. Ein Starterdeck hat immer zwei von diesen Tintenfarben. Äh, so wird das dann auch in Zukunft beim Deckbau sein. Ein Deck darf immer nur aus zwei Farben bestehen. Jede Farbe hat so eine spezielle Fähigkeit. Ähm, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so zusammen. Also gelb war besonders kooperativ zwischen den Charakteren und dann hattest du... Äh, ähm, lila, was so Magie war. Die einen können dann irgendwie Helden gut buffen, die anderen sind gut in, in Gegner nochmal Legendenpunkte klauen und, äh, und so Dinge. Und du musst dich immer für zwei Farben entscheiden und kannst so dein Deck aufbauen. Es wird eben diese drei Starter-Decks geben mit jeweils ähm, zwei Farben. Und äh, wir haben dann halt zwei dieser Decks bekommen und man konnte am Ende noch so ein Turnier spielen. Da hätte man noch das dritte Deck, was einem dann gefehlt hat, noch gewinnen können. Da bin ich dann aber die ähm, wieder rüber zur berlin kommen. Sehr, sehr, sehr cool äh, alles, aber ja, ist halt ein Trading-Card-Game. Und äh, ich glaube halt ein absolutes Geldgrab. Ähm, also wenn du dir alleine schon anguckst, so ein Starterdeck kostet dann halt schon 20 Euro. Da ist dann auch noch ein Booster dabei, in einem Booster sind immer zwölf Karten, was ich nehme an, der Booster wird am Ende so um die fünf Euro kosten. Ähm, das heißt ja aber schon mal, wenn ich damit anfangen will, muss ich mir zwei Starter-Decks kaufen, da bin ich schon mal direkt 40 Euro los und ich glaube, mit diesen zwei Decks habe ich jetzt nicht allzu lange Spaß, also das kloppe ich ja nicht äh, über Wochen äh, immer mit, äh, mit zwei Decks gegeneinander, äh, keine Ahnung. Ja, also, ähm, ja, und wenn man dann anfängt mit Boostern und keine Ahnung, ähm, ja, da kommt bestimmt was zusammen. Auch da hatten wir ja auf dem, äh, bei uns auf dem Discord schon eine ganz rege Diskussion, so, hey, warum haben Sie da kein Living-Card-Game draus gemacht und so. Äh, und wir haben ja auch gesagt, dass wir eventuell zu diesem ganzen Thema mal eine separate Folge äh, aufnehmen und mal so Vor- und Nachteile von TCG gegen LCG und äh, die ganzen Sachen da so diskutieren. Aber ich glaube, das Ding wird der absolute Burner. Die haben jetzt äh, auf der GenCon, äh, gab es es ja jetzt schon äh, zu kaufen, ähm, auch quasi vorm äh, offiziellen Release, jetzt hier in Deutschland wird es erhältlich sein ab dem 17.08. In, äh, in allen Brettspiel- und Spielzeugläden und dann ab September überall. Und äh, auf der GenCon haben Leute, anderthalb Tage angestanden, um sich äh, äh, Lorcaner-Sachen zu kaufen. Die haben einen ganzen Tag in der Schlange gestanden und kamen immer noch nicht dran. Dann gab es für den nächsten Tag so eine Nummer, dass man weiter vorne starten durfte und dann haben die noch mal ein paar Stunden angestanden und kamen dann dran, um Sachen zu kaufen. Das es war, glaube ich, alles restlos ausverkauft, was die da hatten.
1: Krass. Alter Schädel. Haben sie die Halbtrommel ganz gut gerührt.
3: Ja, aber ich meine, klar, ich glaube das Ding, mit Disney, äh, äh, also ich glaube schon, dass das Spiel, äh, was sie gesagt haben da auch, was sie erreichen wollen, ist, dass sie halt schon die Leute abholen, die Disney geil finden, äh, äh, aber mit äh, TCGs bisher wenig zu tun hatten. Und ich glaube, dass das, das klappt auch so vom, 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 vom Spielgefühl her. Umgekehrt aber auch die TCG-Leute abholen wollen. Und dann hast du ja noch die, die Disney-Leute, die sagen, das TCG ist mir ganz egal. Ich will halt die Karten sammeln. Und da ist halt Disney dann prädestiniert für. Ich glaube, das wird halt ja der, der
1: Mega-Renner. Ja. Ja. Und also ich habe es ja dann auch, wir haben es ja dann abends im Hotel einmal angespielt, Petros und ich. Ich hatte ja irgendwie das selbst zusammengezimmerte Deck von dir? Dann genau, habe, ne, genau,
3: da kann ich immer ganz kurz, die haben dann halt sowas gesagt, wie ähm, so, ihr habt jetzt, jeder hat zwei Decks, das heißt, ihr habt vier Farben, ihr könnt euch einfach, nehmt euch zwei Farben und dann habt ihr ein, ein neues Deck, was gar nicht so ganz korrekt war, weil ein Deck immer, ich glaube, dann ähm, Genau, oder mindestens 60 Karten, was so nicht war, weil, und ich habe das, glaube ich, blöd zusammengestellt. Ich habe nämlich, das waren halt nicht die Basis-Starter-Decks und dann war, hat dein Deck, glaube ich, relativ wenig Synergien gehabt und Petros Deck aber sehr, sehr viele und, ja.
1: Genau, aber ich fand es äh, im Nachhinein ist es ein ganz geiles Beispiel dafür, dass da, glaube ich, ganz viel Potenzial auch spielrecht drin steckt und es spielt sich echt, also es war total simpel, da loszulegen. Ja. Äh, es ist, äh, ja, total eingängig, aber trotzdem bietet es genügend. Tiefe fand ich mit den äh, mit den Karteneffekten was man dann, okay, das spiele ich vielleicht lieber später, weil dann hatte ich dann so eine Karte, dann konnte ich erschöpfte Karten wieder spielbereit machen in meinem Zug und sowas, also da, ähm, da gingen schon ganz, ganz coole Sachen, aber ich glaube halt auch, dass, äh, ja, du wirst da nicht viel Spaß mit diesen Starter-Decks äh, haben, also das reicht für die ersten paar Hunden und dann willst du halt Deckbau machen. Ja. Ja, und die Karten sind einfach wirklich mega hübsch illustriert. Das, das ist auch super Qualität. Toll.
3: Also, die Karten sind, das ist schon richtig cool. Der Rest, der da dabei ist, bei einem Starterdeck hast du dann auch so Tokens und das kannst du alles in die Tonne kloppen. Aber ich glaube, auch das ist ja so, ich bin ja nicht so tief im TCG-Business drin. Ich habe jetzt mit unserem Kleinen ja so ein bisschen mit Pokémon angefangen. Da ist ja der Token-Krempel, was da erstmal so standardmäßig dabei ist, auch Schrott. Das ist hier genauso. Aber auch da wird es ja dann Upgrades geben. Mhm. Die haben ja schon ganz verschiedene Packs jetzt. Auch angekündigt und äh, ja.
1: Sehr cool. Also, wie sieht mit euch aus, Lars Patrick? Äh holt ihr euch mal so ein Starterdeck, und um da mal reinzuschauen oder sagt ihr, das ist auf gar keinen Fall. Ganz
3: was ganz was. kurz noch letzter Kommentar, ja. <lacht> das habe ich vergessen. Und zwar die App ist schon released. Die haben eine sehr, sehr coole App gemacht, wie, wie ich finde. Da könnt ihr auch alle Karten, die jetzt in der ersten Generation quasi rauskommen, euch schon, schon angucken. Auch da, genau, ich glaube, es ist geplant, dass viermal im Jahr so ungefähr 200 Karten rauskommen. Das ist ja auch schon mal ein ziemlicher Durchsatz. Ich glaube, nicht gerade so viel wie bei Magic, aber es geht schon fast so in die Richtung. Ähm, und auf jeden Fall in der App, die erste Generation könnt ihr euch alles angucken. Was ich cool finde, das gibt es nämlich zumindest jetzt, oder für Pokémon habe ich das nicht gefunden, du kannst dann deine Karten in der App verwalten, auch wie viele du hast, und deine Decks da zusammenbauen und dann nachher dir wohl auch basierend auf den Karten, den du, die du hast, Deckvorschläge machen lassen. Und mhm. Das ist schon ziemlich, äh, äh, ziemlich nice. Cool. Sorry, jetzt habe ich euch äh, noch abgewürgt.
1: <lacht> Vielleicht hat die App den letzten ja. äh, Stupser gegeben zu sagen, das will ich auch ausprobieren. Wie sieht es aus bei euch?
3: Äh, tatsächlich
2: würde ich da halte ich davon erstmal die Finger von so äh, brauche ich gerade irgendwie erstmal nicht. Disney ist jetzt nicht so das Thema, wo ich sage, da, da renne ich hinterher ähm, und TCG ja ist wieder so ein Geldgrab, wenn es dann wenn es dann gut ist. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht so das Verlangen, irgendwie ein neues TCG irgendwie mal anzufangen. Da bin ich schon ewig von weg. Äh, nee, brauche ich irgendwie nicht.
0: Ja, ähm, mein letzter Ausflug in die Trading Card-Szene war ja ähm, als Magic, die jetzt nicht die ganz aktuelle, sondern die Edition davor rauskam. Ähm, da habe ich dann ja wieder ganz begeistert angefangen, habe dann ganz begeistert. Auch äh, Karten gekauft, die liegen jetzt hier alle ungeöffnet irgendwie noch rum, weil es mich im Endeffekt dann doch nicht nicht mehr wieder so gecatcht hat, beziehungsweise, äh, ich weiß nicht, irgendwie komme ich nicht dazu, das, das zu spielen dann. Ne? Ich, ich, wir haben ja eine ganz große Szene oder eine rege Szene in Bremen ähm, und ich könnte wahrscheinlich jeden Tag spielen gehen. Aber das sind eben auch Leute, die das meistens seit Ewigkeiten durch schon gespielt haben. Und ähm, ja, dann kommt man da hin und hat so, so gar keine Sonne. Äh, ich fand es, war ein geiler Ausflug, aber ich würde es jetzt nicht, nicht äh, bei einem neuen Spiel, wo ich noch gar nichts zu habe, wahrscheinlich wieder anfangen. Und wie Patrick auch gesagt hat, Disney ist jetzt nicht so mein Thema. Wobei, die Karten stelle ich mir schon optisch sehr, sehr geil vor. Und von daher sage ich mal, ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann doch mal <lacht> heiß drauf bin.
3: Verstehe. Aber ich bin nicht catcht, nächstes Jahr kommt ja von Fantasy Flight das Star Wars TCG. Ach, lass
0: mich doch in Ruhe. <lacht> <lacht> ähm, nein, nee, nee, also Star Wars TCG ist ja auch nichts Neues. Das ist ja dann wieder so eine Neuauflage. Ne? Es gab ja schon mal eins, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, nee, äh, das, ähm, ja, ja. Ich habe jetzt gerade irgendwie für mehrere hundert Euro äh, Warmer 40.000 mir in kurzer Zeit ins Haus geholt.
1: Das reicht erstmal ne?
0: ne? Bitte kein TCG. Ich, ich hoffe wirklich, dass mich das nicht catcht.
1: Alles klar, verstehe. Gut, aber beim Patrick äh, gab es trotzdem eine ganze Menge Karten in seinem nächsten Spiel.
2: Äh, richtig, ich äh, habe versucht, unseren wunderschönen Planeten noch schöner zu machen. Ich habe mir tatsächlich äh, Erde zugelegt. Ähm, Im Wolpertinger Spieleladen hier im wunderschönen Örtchen Gütersloh gab es das Sommerfest und äh, da habe ich zugeschlagen und äh, Revive und Erde mitgenommen. Erde haben wir jetzt auch angezockt, ist also nur ein Ersteindruck. Ähm, ich habe irgendwie mehr erwartet von dem Spiel, aber ich finde es gut, also äh, hat mir Spaß gemacht. Es wird jetzt nicht eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, aber ich, ich mag, was man da tut. Es ist so schön runtergespielt, irgendwie alles nicht so komplex, dass man jetzt äh, krass viel grübeln muss. Ich finde das cool, dass wir immer gleichzeitig spielen, äh, einer wählt eine Aktion aus. Die anderen dürfen dieselbe Aktion ein bisschen schwächer ausführen. Und wir, irgendwann hat halt irgendein Spieler mal sein 4x4-Raster an Karten ausgelegt und dann das Spiel zu Ende. Und es wird geguckt, wer das irgendwie am klügsten gemacht hat. Wobei man in diesem Raster halt schon sehr viel äh, Strategie reinbringen muss oder sehr viel nachdenken muss, weil es triggert sich ja alles in der einer gewissen Reihenfolge, diese Karten. Und wenn wir die halt doof platziert haben, äh, haben wir Pech gehabt und können diese Fähigkeiten halt nicht rückwirkend mehr aktivieren. Und es gibt äh, ja nicht nur die äh, Flora-Karten, die wir hauptsächlich spielen, sondern auch diese terra karten die dann nochmal richtig viele Punkte bringen, wenn wir die passenden Flora-Karten angrenzend oder in den Reihen oder, 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 wie die das eben als Voraussetzung jetzt gerade wollen, irgendwie hingelegt haben. Also es ist es spielt sich irgendwie relativ fluffig und locker runter, aber es ist doch schon eine gewisse Tiefe da drin. Das finde ich ganz cool. Es sieht tatsächlich auch äh, sehr gut aus. Nur das Material, finde ich, ist äh, der Horror. Vor allem diese Bretter, die dabei sind, die Playerboards und alles Mögliche an Alles, was ein Brett ist, ist quasi nur ein Hügel. Also man legt es auf den Tisch und äh, es ist bis zur Decke gewölbt. Es ist grauenhaft. Ich weiß nicht, wie man das äh, so lassen kann. Ich glaube, das gab es schon mal am Anfang,
3: diesen Aufschrei, aber es ist einfach immer noch so. Ähm ja gut, das ja, ist das ja ist wahrscheinlich it. immer noch alles die, ähm, die erste Auflage. Aber das ist schon bitter, das war ja gefühlt äh, so, dass sie das mit diesen Double-Layern mittlerweile so ein bisschen in den Griff bekommen haben. Früher hattest du das ja relativ oft, dass die so krass gewölbt waren, äh, aber das kann man ja auch irgendwie gut machen. Ja, ähm, ja Aber
2: ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch die erste Auflage war. Ich hatte da extra noch so ein Pack bei mit irgendwelchen Karten, wo die dann gemerkt haben: Oh, im Erstdruck ist was schiefgelaufen. Das war da schon mit
3: dabei. Aber guck mal, wenn ein Pack dabei war, dann heißt ja, es ist noch der Erstdruck, oder? Ähm, oder war da das Pack in der Box? Äh,
2: ja, ja, genau.
3: Ah, okay.
2: Ich muss mal reinschauen, wie das vielleicht äh, ist. Es tatsächlich doch noch der Erstdruck und das hat man irgendwie dann nachträglich nochmal neu eingeschweißt, keine Ahnung. Ähm, war auf jeden Fall unter der Folie. War ganz spannend. Äh, ja. Ist, ist meiner Meinung nach äh, ein gutes Spiel, kein Hype-Titel oder so. Es sieht gut aus, aber äh, ja, wird, wird auf den Tisch wieder kommen, aber jetzt nicht der Kracher wie ein Eichenova oder sonst
1: irgendwas bei uns. Wie nervig sind diese Türmchen aus diesen kleinen Holzdingern, die man baut? Wie oft habt ihr die umgeworfen?
2: Äh, Geht eigentlich sogar. Ich glaube, beim Aufbau äh, ist es mir zwei-, dreimal passiert. Äh, teilweise passen die auch nicht richtig zusammen, ist mir aufgefallen. Da muss man ein bisschen doller drücken, dass die zusammenstecken. Ähm, aber irgendwann passte man dann schon von sich aus. Ich glaube, am Anfang ist es mir zweimal passiert, weil dann die doch so fünf hoch waren. Dann kommt man da mal gegen, die fallen sofort um. Ähm, aber es, es ging. es ist jetzt nicht so oft passiert.
1: Okay, cool. Sehr schön. Hast du es schon gespielt, Olli?
3: Nee. Äh, da hatten wir auch die äh, Diskussion in der whatsapp gruppe Das Spiel interessiert mich so, also weiß ich nicht, das Thema finde ich boring, irgendwie, ähm, das geht bei mir so Richtung Flügelschlag. Und ich habe bisher auch noch nicht viel Gutes äh, gehört. Ähm, also halt oft, so dass das halt ein totaler Punktesalat ist, dass egal, was du machst, überall gibt es Punkte und dass sich dadurch irgendwie so die ganzen Aktionen recht belanglos, weil ja, es ist relativ Latte, äh, du machst halt irgendwas und kriegst dann Punkte. Ja, aber da will ich gar nichts, ich habe es noch nicht gespielt, von daher ist das, aber das ist einfach so, keine Ahnung, huckt mich äh, huckt mich nicht. Ja.
2: Ja, ist schon richtig, wir hatten in der Erstpartie knapp 300 Punkte beide, also
1: Ja, ja. Okay Ja, also mit, mitzocken würde ich es glaube ich schon gerne mal ähm, aber ja, selber habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es ein Spiel wäre was, was irgendwo fehlt äh, da, da hätte ich glaube ich oder da, da habe ich andere Spiele die so einen Spot besetzen mhm. aber cool, trotzdem ja, würde ich es gerne mal ausprobieren nicht nur online Uh, wobei ich da noch uh, habe ich das, das so Tutorial mal gespielt bei BGA, aber noch nicht uh, noch nicht wirklich gezockt. Cool. Erde bei dir, Patrick. Um, dann uh, mein äh, zweiter Titel. Habe ich auch was nachgeholt, uh, was ich unbedingt schon lange nachholen wollte. Ich habe dir Krypto gespielt. Um, und die Krypto ist auch so ein Spiel, das äh, habe ich das Gefühl, das, ah, das habe ich immer mal wieder gehört, aber das muss man gespielt haben, damit man versteht, was das für ein Spiel ist. Also das spielen zwei Teams gegeneinander und versuchen, Codes zu knacken. Also Zahlencodes. Ähm, und zwar, äh, ja, äh, genau, Zahlencodes zu knacken. Und äh, wie, wie machen wir das? Jedes Team äh, hat äh, vier, äh, vier Begriffe, die einer Zahl zugeordnet sind. Äh, und um, dann habe ich, äh, ziehe ich eine Karte, da ist ein Code drauf, ein dreistelliger Code, und die Zahlen sind 1, 2, 3, 4, also ist ein, einfache Zahlencodes. Ähm, und dann ist die, der 1 ist zum Beispiel Wetter zugeordnet, der 2 ist Japan zugeordnet, der 3 ist, ähm, äh, keine, keine Ahnung, <lacht> Zirkus zugeordnet und der 4 Fahrrad oder sowas. Und dann äh, muss ich, ähm, ähm, ein, äh, Begriffe nennen, die mein Team-Nachbar oder mein, mein Team-Partnerin dann mit diesen Begriffen assoziiert. Und dann sage ich zum Beispiel äh, Regen, äh, Tokio, keine Ahnung, sowas, ja, ähm, und dann muss ich dazu den Zahlencode dann nennen. Das Ganze machen wir so, dass die Gegenseite das hört, was wir sagen, weil thematisch sind wir quasi Geheimdienste, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich gegenseitig belauschen. Und der, nach der ersten Runde hat die Gegenseite immer die erste Möglichkeit, den Code zu erraten und macht sich dann so Notizen und es geht darum herauszufinden, die Codezahl halt zu knacken, der anderen und wer als erster entweder. Und wenn ich den Code aber so schwer mache, dass mein, äh, mein mein Teammitglied das nicht hinkriegt, dann kriege ich so einen Negativpunkt. Wenn die anderen es knacken, kriegen sie einen Pluspunkt. Und wer als Erster zwei Pluspunkte oder zwei äh, hat gewonnen, und wenn ich das Team zwei dieser Negativpunkte gesammelt habe, haben wir halt verloren. Ähm, ja, total geniales Spiel, ähm, super Wortinstallationsspiel. Allein das schon deswegen schon äh, genial, weil meine Frau nach der Partie gesagt hat, sie möchte das auch haben. Ähm, also zieht das demnächst bei uns ein. Meine Frau hat glücklicherweise bald Geburtstag. <lacht> Ganz praktisch. Ähm, ja, total genial. Äh, bin ich froh, dass wir das endlich mal gespielt haben und dass das hier äh, direkt so eingeschlagen ist. Ähm, ja, spielt man mindestens mit vier Leuten halt. Äh, also immer zwei gegen zwei. Kann man dann auch mit mehr Leuten und dann so durchrotieren. Äh, ja, super. Also ein Partyspiel, ja. Ja, es ja, ist unter Party auch einsortiert. Aber es ist auch wie jeden Fall äh, so ein intelligentes Partyspiel. Also, ja. Ähm, okay. Mega. Sieht,
2: cool, sieht cool aus äh, mit diesen, ich finde es spannend mit diesen, äh, für dieser Folie, mit dieser Rotfolie, da ist das ja irgendwie, wenn ich das gerade sehe.
1: Genau, du schiebst das dann so bei dir hinter Rotfolie rein, deine Begriffe und dann hast du so kleine Disketten, die du ziehst, die, wo dir diese Codes draufstehen und so. Äh, Optik, äh, mega. Ähm, genau und äh, Spielprinzip auch total toll, kannst du äh, ja, ganz locker runterspielen.
0: Wie würdest du sagen, ist es im Vergleich mit Codenames?
1: Ich habe Codenames nie gespielt. Ah, okay. Ich habe aber von ganz vielen Leuten gehört, dass es das bessere Codenames ist. Okay. Das habe ich auch schon oft gehört, ja. Ähm, also so. wer
0: Codenames noch nicht hat, lieber erstmal die Krypto angucken.
1: Ja, Genau. Und äh, genau, da ich das immer gehört habe, habe ich dann auch nie Codenames dann. Äh, ich wollte halt auf jeden Fall die Krypto ausprobieren und Codenames ist quasi, also würde ich natürlich auch mitspielen, äh, weil diese Art Spiele macht mir grundsätzlich schon Spaß. Ähm, äh, genau, aber die Krypto äh, gefällt mir so auch thematisch einfach äh, besser. Äh, genau, das glaube ich auch so ein Ding, was sich, äh, wo du dann merkst, wenn die Leute. Wenn du das in so einer festen Gruppe spielst, dann wird es halt zunehmend schwierige Assoziationen zu finden, wo die anderen nicht genau Bescheid wissen und ob dein Partner genau Bescheid weiß und sowas, stelle ich mir schon ganz, ganz cool vor. Jo, das war die Krypto und dann sind wir schon wieder bei dir, Lars. Ja. Wird wieder niedlich, habe ich gelesen. Gesehen.
0: Genau, wir sind von Minis zu niedlichen Minis und jetzt gehen wir zu niedlich ähm, und zwar Tale of Carrot, Rise of Heroes haben wir gespielt. Das ist ein äh, Spiel von einem thailändischen Hersteller, das habe ich, ich glaube, 2019 in Essen äh, mal entdeckt und da haben sie es damals nur gezeigt, nicht verkauft und habe mich deswegen gefreut, dass es dann, ich glaube, das war... Letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann zu kaufen gab. Und ähm, das haben wir jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht. Auch das ist so: jeder spielt ein Dorf und einen Helden aus diesem Dorf. Und ähm, das Dorf pflanzt halt Möhren an. Und die Hasen kommen. Und das sind keine niedlichen Hasen, die irgendwie äh, ab und zu mal an der Möhre knabbern, sondern die nehmen das ganze Dorf auseinander und ähm, die mögen Möhren unheimlich gerne mit Fleischbeilage und da würden dann die Dorfbewohner herhalten müssen. Oh ähm, ist aber süß gezeichnet. <lacht> <lacht> so Also in so, in so, in so einem Anime-Style halt auch. Ne? Und das ist immer so, jeder Spieler am Anfang seiner Runde zieht einen Hasen und der Hase verteilt irgendwie Schaden. Also da, da wird dann immer, steht dann immer so drauf, da sind Pfeile äh, nach links und rechts und nach unten. Und den legt man dann in irgendein Dorf. Und am Ende seines Zuges machen dann die Hasen Schaden. Und zwar in Richtung der Pfeile. Das heißt, du musst das den Hasen am besten so hinlegen, dass der Spieler, dem du Schaden machen möchtest, Schaden bekommt, vielleicht noch einer seiner Nachbarn und möglichst du nicht.
2: Mhm. Ähm,
0: das kann man aber ändern, indem man selber Hasen auf sein Dorf beispielsweise legt und damit diesen Hasen, der da liegt, abdeckt. Dann zählt nur der aktuell liegende Hase, wenn die Schadensphase kommt. Ähm, kann man sich das vorstellen? Ja, ja. Jedes Dorf hat zwei Hasenplätze, das heißt, man kann, bis der Schaden kommt, zwei Hasen da liegen haben und dann ja passieren Dinge. Also dann kriegt man einen drüber sozusagen. Man hat nur eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten, ich glaube 15 und wer verloren hat, der ist noch nicht ganz ausgeschieden, der dreht sein Dorf dann auf die tote Seite sozusagen, auf die vernichtete Seite und dann dürfen die Geister des Dorfes allerdings noch ein bisschen mitsputen. Also man ist nicht ganz weg, aber man hat sehr wenig Aktionen nur noch möglich. Ähm, jeder Held hat eine ultimative Fähigkeit, die man praktisch aufladen kann, um sie dann einzusetzen. Ähm, meistens sind dafür be irgendwelche Bedingungen äh, zu erfüllen, man muss bestimmte Ressourcen haben oder irgendeine Situation muss eintreten und meistens ist das Ganze auch daran geknüpft, wie viele Lebenspunkte man hat, das heißt, wenn man irgendwann mal aus Versehen zu wenig Lebenspunkte nur noch hat, dann kann man unter Umständen seine ultimative Fähigkeit gar nicht mehr einsetzen
3: mhm.
0: das macht so ein bisschen Druck dass man die halt möglichst früh unter Umständen einsetzen muss Beziehungsweise da halt immer dran denken muss, ob man das jetzt macht oder vielleicht nochmal riskiert, nicht so viel Schaden zu bekommen. Ähm, denn die sind meistens schon recht mächtig und äh, spielentscheidend. Und wenn man das halt zu lange auf die Bank rausschiebt, dann kann es passieren, dass man die gar nicht mehr benutzen kann. Ähm, Außerdem können die Helden noch Questen gehen. Das ist eigentlich nicht so richtig Questen gehen, sondern du ziehst einfach eine Questkarte und da werden dann noch mal Aktionen ausgeführt, die da draufstehen. Das kann zum Beispiel sein, dass du einen Schaden nimmst, dafür aber einen deiner Hasen aus deinem Dorf rausnehmen darfst oder sowas. Ne? Mhm. Also das verändert so die Spiellandschaft noch mal ein bisschen. Ja, und wenn alle Also der Last Man Standing gewinnt halt.
1: Und klingt nach einem, ja, so ein lustiges Spiel, was sich relativ zügig runterspielt, genau, genau. Äh, wo, alle, ja, wo auch der ein oder andere Lacher mal dabei sein wird, nehme ich an.
0: Ja, eine kleine Überraschung hier und da. Also ich habe äh, meine Ultimate dann gezogen und damit meine beiden Mitspieler direkt erledigt. Das war ganz lustig. Sehr cool. Für die nicht, aber hey. <lacht> ja. Also das äh, ist halt ein schönes, sag ich mal, so ein Spiel, das ist jetzt nicht äh, auf dem großen Markt, das hat keinen Hype oder so. Aber es ähm, zeigt wieder, dass es sehr viel Indie-Hersteller gibt, überall auf der ganzen Welt verteilt, ähm, die durchaus Potenzial haben. Mhm. Ja, und wo man wirklich auch, würde ich sagen, auch in der, auf der Messe immer mal wieder Gucken sollte, dass man nicht nur bei Asmodee und bei Cosmos und bei Ravensburger und äh, na, den, den ganz Großen halt so rumsteht, sondern wirklich auch mal bei den Ständen reinguckt, die da nur ein so ein kleines Kästchen auf dem Tisch liegen haben oder so. Ja. Und kann sich lohnen.
3: Das wird sich ja tatsächlich äh, äh, kurze Exkursion dieses Jahr auch ja. verbessern, weil sie die Hallen neu durchmischen. Genau. Ähm, das heißt, äh, da stehen dann auch die Kleinen bei den Großen und sowas und mhm. ähm, ja, könnte für die <lacht>
0: habe ich auch gerade gedacht äh, für die kleinen
3: Publisher äh, ganz guter Drive vielleicht sein.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, die Halle 5 war das glaube ich immer wo so die, die Kleineren sind, dass man da vielleicht auch mal vorbeischauen sollte oder länger sich aufhalten sollte. Aber das hat sich ja jetzt erledigt, das ändert sich ja. Da geht es ja jetzt nach Spieltyp, wenn ich es richtig weiß. Ne?
3: Ja, so ungefähr nach Kategorie. Die wollten, ich glaube, Hauptausschlaggebend war, durch das neue Zugangskonzept, was auch durch Corona kam, dass ja relativ viele da über die Halle 8 hinten dann rein sind, und dann warst du ja erstmal so in 6 in, in und 5, wo eigentlich eher so die kleinen Indie-Sachen und sowas waren. Ähm, und da sollen jetzt auch größere hin und so, dass halt die Leute, die dann da ankommen und auch äh, sich vielleicht noch nicht so gut da auskennen, äh, auch erstmal schon mal ein ähm, bisschen mehr großes Messeflair haben. Und dadurch soll sich aber alles so ein bisschen mehr durchmixen. Also es wird nicht mehr die Indie-Halle geben, sondern die stehen dann überall so mit dabei, ähm, was für die ja, glaube ich, auch ganz gut sein kann. Ja, ja, ja
0: bleibt zu, also kann man nur hoffen. Denn wenn man mal so schaut, äh, so eine Firma wie IceMakes zum Beispiel, die äh, innerhalb von ja, sechs Jahren jetzt äh, zu einem richtigen Player geworden sind mit einem großen Stand und ähm, sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen, das ist schon eine coole Sache. Und die waren ja, haben ja angefangen mit einem kleinen Kartenspiel mit Samurai Vassal und äh, kam, kommen aus Hongkong und ja jetzt mit über, über Isla in Something Shiny jetzt mit Terrorscape richtig rausgeballert sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Hinweis, äh, sich die kleinen, also gerade die aus, aus Fernost ähm, auch nochmal anzuschauen, die man so sonst so gar nicht hier so mitbekommt und an die Titel man auch im Grunde gar nicht so einfach kommt hier. Und ja, also West wer
0: Anime perfekt. mag, sollte da auf jeden Fall gucken. Also da gibt es erstaunliche Dinge. Ähm, zum Beispiel Japanime Games wäre so ein Stand, den man da äh, ganz eindeutig empfehlen kann. Da gibt es unheimlich viele so Kartenspiele. Also auch so, ja, Card-Collector und, und Trading-Card-Games ähm, mit so einem Anime-Thema. Jetzt habe ich gesehen, ähm, dieses Jahr kommt eine vietnamesische, ein vietnamesischer Publ Publ Publisher, was ist heute mit mir los? Ähm, und der hat auch mindestens drei Spiele im Gepäck, die von der Aufmachung her Tale of Carrot zum Beispiel sehr nahe kommen. So ganz süße, bunte Boxen.
1: Cool. Ja, sind wir mal gespannt, was du dieses Jahr alles in Essen da äh, aus der Richtung mitbringst.
0: Ja, die, das sind leider vietnamesische ähm, Prototypen. Deswegen wird okay, da nichts mitgenommen nicht. werden. Aber äh, man hat ja gesehen, zum Beispiel jetzt bei Tale of Carrot, dass wenn, da, wenn die merken auch, da ist genug Interesse an so einem Spiel, dann wird es auch übersetzt und dann kommt es eben auch raus.
1: Ja, sehr cool. Ja. Gut, dann bei dir gab es auch Helden und äh, Gekloppe. Ja, im großen Stil. Ähm, bei Petros kam jetzt der
3: Lords of Ragnarok äh, Kickstarter an. Ähm, das ist ja der, der Nachfolger von, von Lords of Hellas. Was ja so mit eins der ersten Spiele von Awakened Realms äh, noch war, ich glaube 2018 oder sowas kam das raus. Äh, das hatte ich ja und äh, als dann der neue Kickstarter kam äh, oder Crowdfunding bei ähm, Gamefound war das ja äh, und Petos da reingegangen ist, habe ich meinen Lords of Hellas ja verkauft, obwohl ich es eigentlich ganz, ganz cool fand, aber ähm, zumindest das, was die Kampagne versprochen hat, äh, sind sich die, sollten sich die Spiele sehr ähnlich sein. Und dann habe ich gesagt, okay, beide brauchen wir nicht. Und bevor dann äh, das neue ausgeliefert wird, gucke ich, dass ich noch ein einigermaßen Preis für mein altes krieg. Und ähm, ja, jetzt kam der neue an und wir haben ihn, ähm, wir haben es gespielt. Und erstmal äh, vom Material her ist das äh, nochmal ein ganz neuer äh, Level. Äh, Lords of Hellas war wie gesagt ja so eins der ersten. Ähm, Awakened-Realms-Spiele. Und klar, erstmal so, die, die Miniaturen sahen da auch überwältigend aus. Du hast ja diese riesen Götterstatuen, die du während dem Spiel errichtest. Und das sind dann wirklich so Riesendinger. Ähm, die waren aber bei Lords und auf Hellas schon so ein bisschen krumm und schief, äh, was man auch da so ein bisschen selber richten äh, konnte, mit, mit warmem Wasser, aber auch nicht alles. Ähm, das war schon ganz cool, aber definitiv, das hier ist ein ganz anderer Level, ähm, auch die, die die kleinen Armeetruppen, die waren bei ähm, Lots of Hellas relativ guffelig, da haben sie jetzt so ein neues System gemacht. Das sind dann auch größere Miniaturen mit so einem Zahlenrad, wo du halt die Armeestärke einstellen kannst. Das heißt, vorher hattest du, weiß ich nicht, 20 von diesen kleinen Minis, jetzt sind es nur noch sechs, die man jeweils dann irgendwie so auf eine Stärke von bis zu fünf oder sechs oder irgendwie sowas hochstellen kannst. Das ist eine mhm. ganz, ganz coole Idee. Ähm, was machen wir hier? Das ist in erster Linie ein, ein Area-Control-Spiel. Ähm, wir, wir, wir ziehen da also so über die äh, Map. In dem Fall ist das alles dann eben an der äh, nordischen äh, Mythologie angelehnt äh, und dann so die Orte, die man da so, ähm, so kennt. Und ähm, man kann über drei verschiedene Wege das Spiel gewinnen. Einmal, indem ich äh, eine bestimmte Anzahl von Ländern, ein Land ist immer ein, ein farblicher Bereich, der aus mehreren Gebieten besteht, Länder äh, komplett kontrolliere. Oder ich eben... Ähm, fünf Regionen mit einem Tempel. Diese Tempel kann man auch bauen während dem Spiel äh, kontrolliere. Oder man kann auch auf Monsterjagd gehen, denn hier rücken so Monster über die Map, äh, die mich auch angreifen können und mir auch Sachen kaputt machen können. Und gegen die kann ich auch kämpfen in einer, in einer Hand. Ähm, und äh, was jetzt hier neu ist, dass es auch noch ein Boss-Monster gibt. Und wenn ich zwei Monster erledigt habe, dann kann ich gegen den Boss antreten und äh, wenn ich den besiege, kann ich auch so gewinnen. Das heißt, rein theoretisch kann ich das Spiel auch gewinnen ohne den Area-Control-Anteil, wenn ich mich da auf die auf diese Hand okay. äh, fokussiere. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten äh, noch zu dem alten Spiel. Sie haben aber auch viele Dinge auch ähm, geändert und in meinen Augen auch verbessert, zum Beispiel diese Hand. Da war es vorher so und ähm, ich glaube, da gab es auch relativ viel Beschwerden drüber. Äh, so ein Bossmonster oder so ein Monster hast du nicht äh, in einem Zug gekillt, sondern du bist da rein, hast dem Schaden gemacht, wieder raus und das nächste Mal, und jetzt konnte das sein, keine Ahnung, wenn das Ding in zehn Leben hatte, äh, dass ich dem neuen Schaden gemacht habe, äh, habe aber den zehnten nicht geschafft und dann kommt äh, Dirk an und äh, haut da einmal drauf und dann hast du aber die, die, die ganze Belohnung dafür, mhm. die, die Trophy. Und das haben sie jetzt so geändert, dass dann in dem Fall, wenn das Monster dann gekillt wird, auch Leute, die, ich glaube, mindestens vier Schaden gemacht haben, auch noch Punkte
1: dafür kriegen. Das ähm,
0: sehe ich dem Dirk auch echt ähnlich so. Ja, ja,
3: so spielt der Dirk, ja
1: genau, ja, genau. Genau so nämlich. Also, das ist so ein bisschen, was bei Black Rose Wars ja auch dabei ist, wo man dann äh, auch Genau, dann da kriegt so ja was.
3: auch jeder was, genau, genau. Genau. Cool. Ähm, dann war in dem alten, bei, bei Lots of Hellas konnten die, die Helden auch Questen gehen, das ist jetzt hier raus, dafür kamen jetzt hier Runen ins Spiel. Diese Runen, äh, die kann man äh, forgen und kann die dann einsetzen, unter anderem zum Beispiel, um Monster zu kontrollieren, das ist jetzt auch neu. Ich kann also so eine Kontrolle über ein Monster übernehmen äh, und normalerweise werden die Monster immer in der Monsterphase über Würfel gesteuert und so kann ich dann entscheiden, was diese Monster machen und kann die dann eben in feindliche Gebiete schicken ähm, und so. Und mit den Runen kann ich auch noch andere Dinge äh, machen. Dann diese die Action Selection. Das war so: Es gibt ähm, bestimmte Aktionen und jede Aktion darf ich äh, in, in einer Runde immer nur einmal ausführen. Und da dann da gibt es so eine Zurücksetzaktion und das ist eben äh, ein Teil von einer Statue bauen. Da sind, wie gesagt, es gibt äh, immer so drei Götter ähm, ähm, auf, der, auf der Map und die starten erstmal äh, blank und wir bauen diese Statuen nach und nach auf. Und wenn ich diese Aktion durchführe, resette ich alles und äh, darf dann die anderen Aktionen wieder ähm, ausführen. Ähm, das ist jetzt, das hat man vorher über sein eigenes Playerboard geregelt, das ist jetzt irgendwie so zentral und es gibt noch so ein paar Zusatzboni da, welche Aktion, dann klickt man noch das und wenn man eine Aktion nach jemand anderem ausführt, dann klickt der, der sie vorher ausgeführt hat, nochmal was Besonderes. Ähm, ja, und da gibt es auch neu so ein Spielende-Timer, das haben sie Ragnarök genannt, da gibt es so fünf Bedingungen und wenn von denen fünf, drei erfüllt sind, äh, dann ist das Spiel halt zu so Ende, was das Ganze ein bisschen ähm, schneller macht. Also die Verbesserungen finde ich alle gut, ich weiß nicht, es wurde in meinen Augen noch ein bisschen komplexer ähm, dadurch, jetzt gerade die Geschichte mit den Runen und ist dann in den ersten Runden, glaube ich, nicht so super zugänglich. Ich glaube, die Komplexität jetzt bei BGG, wobei das ist natürlich jetzt noch mit Vorsicht zu genießen, weil allzu viele Bewertungen äh, gibt es da ja noch nicht. Das ist ja relativ neu, geht aber schon so Richtung Richtung 4. Mhm. Ähm, und äh, du brauchst da ein bisschen, um, um, um reinzukommen. Äh, ist ja auch wieder von, von Adam Kwapinski der ist ja auch bekannt dafür, dass er immer relativ viele äh, Optionen und Sachen hat, äh, die man dann bedenken muss, ähm, ja, aber mir gefällt es insgesamt sehr, sehr gut. Ich mochte also auch Fellas schon sehr gerne und das hier gefällt mir nochmal einen Ticken besser. Ähm, aber man braucht mit Sicherheit mal mindestens mal eine Partie, bis man so durchgestiegen ist, äh, 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 um was man da alles machen kann und wie und ja, also es ist definitiv kein einsteigerfreundliches ähm, Spiel, aber sehr, sehr cool und das Material ist Top-Level, also das ist der, der Hammer. Ähm, ja, ja.
1: Nichts anderes erwartet im Grunde, ne? Ja, Ihr habt es zu zweit gespielt? Nee,
3: wir haben es, äh, oder auch, ja, äh, wir haben es einmal zu, äh, waren wir drei oder vier und einmal zu zweit. Ja.
1: Okay, und hat in beiden Varianten
3: ja, funktioniert? Ja. Genau, äh, zu zweit ist dann irgendwie, dann sind die Siegbedingungen leicht angepasst, äh, da musst du keine drei Gebiete äh, oder Länder kontrollieren, sondern nur zwei ähm, und so und das, das, das haut auch definitiv ähm, äh, hin. Klar ist immer, äh, denke ich, gerade so ein ähm, Area Control ähm, auf die Mappe hauen, Spiel finde ich cooler mit mehreren Leuten.
1: Ja, ja. Okay, aber wenn es dann mehr, mehrere Möglichkeiten gibt, ja, zu gewinnen, dann ähm, bietet das ja vielleicht die Möglichkeit, das auch gut zu zweit sein zu spielen.
3: Ah, genau. Eine Sache noch, die auch neu ist: Es gibt jetzt Schiffe und man kann dann so Brücken bauen quasi über, über Schiffe, um dann, weil man kann immer irgendwie dann halt nur so eine ähm, ein angrenzendes Gebiet angreifen und über diese Schiffe kann ich dann eben andere Gebiete angrenzend machen, weil ich dann so eine Seebrücke habe und Aha, äh, okay. das ist auch noch neu.
1: Ja, auf Welchen Plätsch
3: hat Petros da gemacht? Der hat äh, einfach nur das Core genommen, äh, also da ist ja dann schon mal diese diesen Stretch Stretchgold-Box auch noch dabei, und mhm. äh, hat sich das Terrain noch mitgenommen. Also das ist nur ein, reiner, ähm, ähm, ein reines Optik-Add-on, aber dann hast du diese ganzen Tempel, die sind eigentlich nur Standys und äh, die die, die Städte und sowas, die sind auf die Map aufgedruckt, das hat er alles noch in 3D-Miniaturen, weil cool. das hatte ich für, für Lords of Hellas nämlich nicht und da war super schwer dran zu kommen, ich hatte dann mal auf Ebay sind da Mondpreise für aufgerufen mhm. worden und das macht schon nochmal was daher, wenn du diese äh, 3D-Teile da äh, hast, brauchst du jetzt aber fürs Spiel, aber ist für die Übersicht glaube ich gar nicht so schlecht, weil auf der Map aufgedruckt und jede Menge Figuren auf dem Board äh, kann ja auch immer so ein bisschen problematisch sein.
2: Mhm. Cool. Ich Bin gespannt, wann meins ankommt. Seit 1025 wahrscheinlich erst. Ich habe das nicht
3: geteilt genommen, das Shipping. Nee, Petos ja auch nicht. Petos hat, äh, hat halt Deutsch. Ne? Genau, das ist das Problem. Ja. Ja, Petos hat das Englische. Ja.
1: Was hast du für ein Plätzchen genommen, Patrick?
2: Äh, den Full Gameplay Bundle.
1: Okay. Genau.
2: Ich weiß nicht, ob da,
3: ich glaube, für 150 gab es den und 99 war das Core Set irgendwie so. Ja, dann hast du noch Sachen, die Petos nicht hat. Weil halt eben diese, diese Gameplay, was ist dann da noch, ist da, gibt's, ist da noch sechster Spieler dann oder sowas sogar? oder? Ja, kann man kurz drauf gucken, was da alles bei ist. Ich habe es hier gerade offen,
2: die Seas of Agir Expansion und Utgard. Das ist quasi einfach ein neuer Gegner, wie das aussieht, diese Seas of Agir. Das ist so eine fette Miniatur noch, die dabei ist. Ähm
3: neuer neuer äh, Endboss da noch. Ja,
2: genau. Und Utgard wird äh, Jotumheim. Das ist eine neue, eine neue Welt quasi. Ah. Genau, auf der man dann spielt. Ja, cool. Ja, sieht auch so aus, als hätten wir neue Map-Tiles da irgendwie bei. Oder keine Ahnung, ich werde sehen, was es dann genau ist.
1: Dann drücken wir mal die Daumen, dass es auch nicht mehr in allzu weiter Ferne äh, bei dir eintrudelt auf Deutsch. Äh, aber vielleicht äh, so, zu, zur Info: wie, wie sprachintensiv ist das Spiel? Kartentexte, viel oder was? Wie kann man sich ich, das Also, wussten? ich
3: finde, es, äh, es geht, aber das, da gibt es ja immer tausend Meinungen äh, zu. Also ich finde ja immer halt ein Spiel, wo, wo keine Story äh, dabei ist, ist das machbar, weil so Kartentexte, äh, also da ist ja auch nicht jede Karte einzigartig. Ja. Äh, ja. Äh,
1: ja. Okay, also du also hast so ein bisschen Karten, bisschen Sprache, aber das, das ja. ist okay. Genau. Ja, nur so als Einschätzung. Cool. Gut, und äh, Patrick, du musstest dich mit Conquistadores rumschlagen. Richtig, äh, und komischen
2: Göttern, die alles zerstören wollen. Äh, ich habe Tendaya gespielt, äh, hauptsächlich Solo, ich habe es einmal zu zweit noch gespielt, ähm, ist ein kooperatives Spiel, in dem wir einen Familienstamm übernehmen, äh, jeder seinen eigenen und ähm, wir wollen quasi überleben. Wir müssen Götter in jeder Runde zufriedenstellen. Zwei Stück an der Zahl, während wir nebenbei noch von den Konquisitadoren, wie du es äh, schon richtig gesagt hast, äh, überfallen werden. Und ähm, ja, da passiert so einiges. Es ist ein hartes Überlebensspiel. Äh, Finde ich, ist genau mein Schwierigkeitsgrad an kooperativen Level, wo ich mich so richtig gerne reinfuchse und äh, äh, immer wieder spielen kann, äh, ist leider für meine Runde an sich nicht so der Bringer, weswegen ich da meist nur Solo dran hänge, genauso wie The Loop und äh, sonstigen Spielen in dieser Richtung sind genau meine Spiele, aber keiner hat so richtig Bock mit mir, sie zu spielen, weil ich dann wahrscheinlich auch zu angefixt bin und zu sehr in diesen Alpha-Player-Moment mit rein reinfalle irgendwie. Shame on me. Äh, aber es passiert leider immer wieder, wenn ich dann Dinge sehe, weil ich einfach mehr Erfahrung dann auch habe in dem Spiel. Ich fällt es mir auch teilweise schwer, mich zurückzuhalten. Ähm, das Spiel funktioniert so, dass wir quasi versuchen, äh, Ressourcen zu sammeln, damit wir Dinge entwickeln können, damit wir ins, im Farming weiter ausbauen können, damit wir Essen sammeln können und so weiter. Und dann müssen wir am Ende unserer Züge versuchen, es geschafft haben, dass wir die Götter zufriedenstellen. Das schaffen wir, indem wir denen eben Opfergaben geben mit all dem, was wir vorher produziert haben. Und wenn wir das äh, schaffen, äh, passiert uns erstmal nicht ganz so viel. Es passiert immer etwas Schlechtes, aber eben nicht ganz so schlecht, wie als hätten wir es nicht getan. Ähm, dann müssen wir danach immer gucken, dass wir den Wahrsagerinnen im besten Fall noch etwas zum Verbrennen geben, damit die in die Zukunft sehen können. So haben wir es dann in der nächsten Runde ein bisschen leichter, weil wir genau sehen, was überhaupt passiert. Wo greifen die Konquisitadoren an? Wo machen die? werden die Vulkane ausbrechen? Wo kommt es zu Tsunami-Unfällen? Wo zerstören die Götter etwas von uns? Das sind alles so Infos, die wir brauchen, damit wir überhaupt eine Chance haben zu überleben. Und wenn wir das Dreizeitalter geschafft haben, müssen wir immer noch in dieser Zeit versucht haben, überhaupt erstmal auf dem Feld noch zu sein, irgendwo auf einer der acht Inseln. Plus, dass wir eine Überzahl haben müssen, in Form von, wir müssen mehr Leute pro Spieler als Konquisitatoren auf der Insel haben. Das sind alles super viele, super schwere Dinge, die wir beachten müssen. Aber mir persönlich bockt es super, hart, mich da so reinzufuchsen und das immer wieder äh, zu schaffen. Es ist ja auch ein bisschen ein weil mir immer eine Karte zieht, wo das alles passiert und so. Ja, ähm, und es ist wirklich ein sehr minimalistisches Ressourcending. Man kann nur acht Plättchen im einfachen Modus nehmen, heißt acht Ressourcen von egal, was du da sammelst und im schweren Modus, glaube ich, nur fünf oder so ist es äh, ganz, 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 ganz schwierig, das äh, zu schaffen. Aber es ist möglich und mich dazu challengen bockt auf jeden Fall.
1: Okay, so also rein thematisch äh, fällt mir zumindest ein Spiel ein, was so <lacht> ähnlich ist. <lacht> Wie ist so der Vergleich mit Spirit Island? Äh, meine, du, das kennst du ja, ja auch und spielst ja. Ja.
2: Äh, Nee, ist für mich ein ganz anderes Gefühl. Äh, Spirit Island gibt durch diese Karten, die wir haben, die wir immer ziehen, ähm, und diese Fähigkeiten, die wir als Geister eben auch haben, ist es irgendwie ein ganz anderes Level an Komplexität. Wir sind wirklich nur, wir haben einen so einen Stamm, der sagt, hey, du darfst jetzt einmal mehr Salz produzieren, wenn du an der Insel was machst. Mhm. Das war's. Also wir können einfach gar nichts und müssen einfach überleben, indem wir mit wenig auskommen und uns irgendwie einfach nur verstecken vor den Göttern. Wir genau können okay. nicht wirklich viel kämpfen. Das ist ganz wichtig. Also bei Spirit Island können wir aktiv was tun. Und äh, das ist äh, ein ganz anderes Gefühl, ganz andere
1: Komplexität, genau. Also hier steht für dich das Überleben im Vordergrund. Richtig, genau.
3: Wobei ich jetzt, ähm, also ist auf jeden Fall mechanisch was ganz äh, anderes. Die Komplexität finde ich jetzt bei Tindaya jetzt aber ist ja auch kein Low-Level-Spiel. Also ähm, Habe ich nicht gesagt, ne. Nee, aber weil du gesagt hast gesagt, das ist ein ganz anderer Level von der Komplexität. Ich finde, dass von der Komplexität liegen die sogar ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Also sind beides recht komplexe Spiele, finde ich.
2: Äh, ich sagte nicht, dass es ein anderes Level ist. Es ist irgendwie eine andere Art Komplexität. So, ich finde, das ist, es ist beides auf ihre Art komplex, okay. aber irgendwie ja, Das unterschreibe ich, ja. ein ganz anderes Denken halt in diesen Spielen, genau.
1: Cool. Ja, das äh, Tindaya, äh, prima. Dann äh, schließe ich auch mit einem Survival-Game. Und zwar äh, auch schon etwas älterer Titel. Heute nur ältere Titel äh, bei mir im Angebot. Und zwar Outlive. Das ist bei Pegasus äh, auf Deutsch erschienen. Äh, 2017 äh, im Original auf Englisch. Das ist immer irgendwann so ein völlig überproduzierter Kickstarter gewesen. Äh, Im Endeffekt ist es aber bei Pegasus eine relativ kleine äh oder so eine normale Schachtel, relativ vollgepackt mit Material. Was machen wir? Wir haben, äh, die Welt ist zugrunde gegangen mal wieder. Ähm ja, und wir versuchen irgendwie zu überleben, bis äh, bis wir eingesammelt werden von so einem äh, Rettungstrupp, der über die Welt zieht und äh, Leute einsammelt, die es geschafft haben. Ähm, ja, das tun wir auch so einem in so einem Gebiet, wo wir uns bewegen können mit unseren äh, ja so Trupps sind das im Grunde, also es keine einzelnen Arbeiter, die haben unterschiedliche Stärke und die Stärke bedeutet, wie viel ich an diesem Ort dann machen kann. Also ich kann zum Beispiel mit so einem von drei bis fünf gehen, die ich habe. Zweimal drei, einmal vier, einmal fünf, zum Beispiel jagen gehen und dann habe ich eine Stärke von fünf und kann eben Fleisch jagen gehen oder ich kann in die Stadt äh, und irgendwelche äh, Sachen durchsuchen oder irgendwelche Gegenstände, die erstmal kaputt sind, einsammeln oder ins, in den Wald gehen und äh, Holz sammeln und sowas. Ähm, genau, und das, das versuche ich mit meinen, äh, mit meinen vier äh, Püppchen dazu tun. Ähm, immer wenn ich einen äh, Ort begegne, wo ein, also die, die, die Figuren starten, immer erschöpft, die liegen dann auf dem Spielfeld und dann stelle ich sie hin, wenn sie irgendwo hingegangen sind und sobald sie stehend irgendwo sind und ich mit einer anderen Figur hingehe und dann zum Beispiel zu Patrick gehe und er hat mit einem Dreier Holz gesammelt, ich komme mit meinem Fünfer-Trupp da an, dann äh, habe ich eine Überlegenheit und kann Patrick was abnehmen. Ähm, das kannst du ausgleichen, indem du äh, Patronen ausgibst, ähm, Genau, da kannst du diese Überlegenheit aus, äh, ausgleichen, da musst wir nichts geben. Ähm, ja, und ansonsten versuchen wir da ja verschiedenste Arten von Ressourcen zu sammeln. Es gibt so Materialien, eben Munition und äh, Nahrung und Wasser. Das äh, muss man irgendwie alles zusammensammeln. Man kann dann Überlebenden noch retten, man kann sein Strahlungslevel von seinem Bunker, das ist so ein bisschen so ein, so ein Bereich, wo äh, ja da kann ich äh, die Überlebenden sammeln, da kann ich äh, Räume ausbauen im Bunker und immer wenn die voll besetzt sind, geben die mir so einen kleinen Bonus. Äh, man hat so drei äh, alle haben drei gleiche Starträume äh, und denen gibt es noch vier zufällig zugeteilte Räume, wo man sich was aussuchen kann. Ähm, das spielen wir über sechs Runden. Zu Beginn jeder Runde wird ein Ereignis aufgedeckt, was in der Regel äh, schlecht bis äh, katastrophal ist. Äh, und das, ja, entweder gibt es irgendwo mehr, weniger Ressourcen oder irgendwelche Leute sterben oder so ein Kram. Die kann ich abwenden am Ende der Runde. Da muss ich dann irgendwie Material für sammeln, was mir an anderer Stelle je nachdem fehlt. Gibt aber, äh, ja, im Grunde ganz gut Siegpunkte. Äh, ich kriege am Ende nochmal Siegpunkte dafür, je nachdem, wie viele äh, Überlebende ich habe, wie viele Räume ich ausgebaut habe. Äh, ja, und verschiedene kleine Boni kann ich da zusammensammeln sammeln. Ähm, ja, ein schönes kleines Mangelspiel im Grunde, äh, was man auch so von der Positionierung gut äh, sich überlegen muss, weil es dürfen an einem Ort nicht zweimal äh, von einer einer Person Truppen stehen oder diese diese Trupps stehen, die irgendwas tun. Äh, wenn ich dieser Wasser einsammle, muss ich erst ähm, so, so kleine SIM-Karten, ähnliche Token einsammeln, um die Tür aufzumachen am, äh, am Staudamm, um da dran zu kommen. Gleichzeitig das Wasser kann ich nicht beliebig lange lagern. Äh, Fleisch äh, muss ich alles abwerfen am Ende der Runde. Dosen kann ich beliebig lange lagern. Ja, und da kriegt man dann... Ähm, Viele äh, interessante Entscheidungen, spielt sich relativ zügig, äh, funktioniert äh, zu zweit gut, zu dritt und auch zu viert äh, finde ich ganz gut. Ähm, ja, das Spiel ist natürlich mit vier Leuten ein bisschen voller, dass das mit diesem Überlegenheit äh, stärker zu tragen kommt. Es passiert bei zwei Spielenden in, in der Regel ja ein, zweimal vielleicht. Da muss man es schon darauf anlegen, damit man das macht. Und in der Regel hat man immer irgendwo eine, eine Aktion, die einen wahrscheinlich was, was mehr bringt, äh, als irgendwie was wegzunehmen. Genau. Und ist, glaube ich, auch relativ günstig mittlerweile zu kriegen. So ein, ja, das Thema ist ganz cool umgesetzt, finde ich. Man hat dann immer noch so eine so eine Anführerkarte, die bestimmt die Startposition, ist so thematisch ganz nett gemacht, da hat man so Startmaterial und Startgegenstand, der einem dann äh, ja so in die Richtung schubst, was man vielleicht machen könnte. Äh, genau, das Outlive äh, bei Pegasus erschienen. Na, Autoren habe ich nicht äh, parat leider gerade.
0: Ist das nicht auch irgendwie so, dass man so eine Spielfigur hat, die man irgendwie kippt in Genau, du, das ist wie so ein Würfel und man kippt die so auf verschiedene Seiten auch.
1: Nee, das nicht. Du, du, die liegen nur äh, am Anfang der Runde liegen die alle und dann werden die über den Rundenverlauf aufgestellt und die sind alle aktiv und so. bis alle dann stehen auf dem auf dem Spielplan.
0: Ja, äh, genau, doch. Da ja, ich, wir haben es einmal gespielt. Eine Freundin von mir hat das, die hat auch irgendwie ähm, so eine ich weiß gar nicht, ob das normal ist oder nicht. Die hat Patronen und sowas alles als, als Plastik.
1: Ja, das sind die Kickstarter und, und, bestimmt ja. gewesen. Da gab es dann auch die, die Trupps als so Miniaturen und so ein Kram.
0: Ja, ja, genau. Genau, das hat sie. Ja.
1: Das war ganz cool. Das stimmt. Genau. Äh, ja, das, äh, das war unser Monatsrückblick dann. Dann, äh, ja. Ich finde wieder mal irgendwie echt eine, eine spannende Auswahl an unterschiedlichen Titeln, neue Sachen, alte Sachen, ähm, ja, äh, mit Tabletop dabei, äh, Trading Card Games. Äh, wieder eine schöne bunte Mischung. Vielen Dank.
0: Genau, zu dem Trading Card Game habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar äh, gab es tatsächlich von Fantasy Flight Games schon mal äh, von 2016 das Star Wars Destiny. Und ähm, da habe ich mir eben noch mal zwischendurch was angeguckt. Da waren immer noch so Würfel dabei. Das waren Karten und Würfel. Ähm, und dann habe ich die Karten mal verglichen und dann habe ich direkt bei Ebay geguckt, ob jemand große Sammlungen von Star Wars Destiny verkauft. Weil die sehen, ich finde, die sehen besser aus. Und diese Würfel dazu, äh, das hat mich gerade ein bisschen geil gemacht, muss ich sagen. Sah gut aus. Ähm, du bist wieder gemutet, Olli.
3: Ah, ja. Das neue wird ja jetzt Star Wars Unlimited äh, genau. heißen. Ähm, ja. Und ich, keine Ahnung, ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn sie äh, mal ein Star Wars LCG gemacht hätten.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Hätte ich auch gut gefunden.
0: aber, glaube ich, auch. Also der, äh, der Summers Nerd auf Instagram, der postet immer sowas. Und das scheint mir sowas in der Art zu sein, wie das Herr der Ringe-Spiel. Also er spielt es Solo.
1: Okay. Ich, also es gibt auf jeden also Fall ein Star Wars LCG, das ähm, ähm, auch von Fantasy Flight, aber ich weiß gar nicht, mhm. ob das noch aktuell aufgelegt wird. Nee, das glaube ich nicht. Ja, ne, Genauso genau.
0: wie die Star Wars Destiny. Ähm, das ist aber auch ja so ein, so ein Ding bei Fantasy Flight Games. Und es gab ja auch mal ein richtig geiles Warhammer-Kartenspiel, äh, was sie dann auch wieder fallen gelassen haben. Oder zum Beispiel Netrunner.
1: Genau. <lacht> ja. Das, das LCG ist von 2012 und ist, ähm, jetzt könnt ihr mal äh, äh, raten, wer der Designer ist laut BGG. Richard Garfield? Nee, Eric M. Lang. Oh. <lacht> ich hatte jetzt auch gedacht, das ist bestimmt wieder der Garfield gewesen, aber nee. <lacht> Genau, 2012, äh, Star a Card Game. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Ist,
0: glaube ich, aber auch out of print.
1: Ja, ich, ja, 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 ziemlich, äh, ziemlich sicher.
0: Genau. Das ist, ist halt leider so ein Ding bei Fantasy Flight Games. Die machen echt richtig gute Spiele und leider stoßen sie sie auch schnell wieder ab, wenn das nicht der Dauerbrenner ist. So.
1: Tja, Gut, gerade so mit der Star Wars Lizenz ist das vielleicht dann auch äh, besonders Nur kann man ähm,
0: wahrscheinlich jetzt halt nochmal, ne? Genau, weil es gerade wieder aufgeflammt ist.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Gut, gucken wir mal, was das nächstes Jahr gibt. Ähm, ja, ansonsten äh, war das, wie gesagt, der Monatsrückblick. Schickt uns gern, was ihr von den Titeln haltet, ob ihr irgendwas davon gespielt habt, ob ihr euch irgendwas freut äh, und was ihr so gezockt habt. Und apropos Freude als Ausblick ähm, ja, für, für den nächsten Monat. Und zur Autofrage haben wir uns überlegt, was freuen wir uns denn, äh, was, was wir schon absehen können, was auf den Tisch kommt. Äh, Lars, du das starten.
0: Bei uns wird irgendwann demnächst Battlestar Galactica wieder auf den Tisch kommen. Und da freue ich mich besonders drüber, denn das war so ein Spiel, was ich mit meiner jetzigen Spielgruppe ja, relativ schnell kam. Das damals, als es rauskam, 2008, kam es auch bei uns auf die Tische, und wir haben das früher sehr viel und sehr gerne gespielt. Ähm und ja, das haben wir länger nicht gemacht, muss ich sagen. Also ich glaube, vor zwei Jahren vielleicht das letzte Mal und davor ganz lange gar nicht. Und dann kommt es jetzt mal wieder raus und ähm, wollen nochmal so eine Regelvariation probieren. Wir sind sieben Leute, glaube ich, und wollen das mal ohne Sympathisanten spielen. Da gibt es so offiziell von Fantasy Flight Games offizielle Regeln zu. Denn Sympathisant ist irgendwie eine relativ undankbare Rolle. Und so, wenn man sich da aufgedeckt hat, dann kann man irgendwie fast gar nichts mehr machen. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade. Ähm, ja, und da das bei uns sehr gut funktioniert mit diesen äh, Social-Deduction-Dingen ähm, ja, freue ich mich da unheimlich drauf. Vor allen Dingen ist Christoph dabei. Christoph ist immer der Zellon. <lacht> <lacht>
3: Hast du das äh, abgrundtiv eigentlich mal ausprobiert mittlerweile? Oder?
0: Nee, leider immer noch nicht. Also ähm, wir wollten das schon ein paar Mal machen und meine Freunde haben das auch mal gemacht, als ich nicht dabei war. Aber leider haben wir es noch nicht gespielt, wenn ich am Start war.
3: Haben die was gesagt so im, zum Vergleich? Ich habe ja äh, Battlestar äh, äh, noch nie gespielt. Mhm. Ähm, aber wenn ihr ja erfahrene Battlestar-Spieler seid, wie ist dann deren Meinung so ab Es ist
0: ein bisschen anders. Das war so, also so richtig viel haben die dazu nicht gesagt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe sie darauf angesprochen damals, aber ich, ich weiß nicht mehr, es ist nicht hängen geblieben. Es waren jetzt keine hervorstechenden Meinungen dabei. So. Es, okay. war, es war, glaube ich, durch durchsetzt mit Ja, ist ein bisschen anders.
1: Okay.
3: Ja. <lacht> cool. Lodi, auf was freust du dich? Auf ganz vieles, auf ganz vieles, weil mir kam irgendwie eine ganze Unmenge, äh, vor allem an großen Kampagnenspielen ähm, hier an, aber von denen freue ich mich, glaube ich, am meisten und äh, das Tutorial habe ich jetzt äh, durch und habe jetzt auch coole Playmats dafür äh, bekommen auf Earthborn Rangers, ähm, was ja jetzt bei Frosted äh, auf Deutsch äh, rauskam und äh, ja. Das ist äh, auch ein äh, LCG, wobei sie das nicht sagen dürfen. Also es ist ein lebendiges Kartenspiel. Ähm, LCG, ja von Fantasy Flight geschützt ist. Ähm, ja, in einem, in einem ziemlich coolen Setting. Ähm, und äh, ja, da äh, freue ich mich drauf. Und da werde ich auf jeden Fall äh, im August jetzt äh, eintauchen.
1: Sehr cool. Und Patrick also ich
3: habe
0: immer irgendwie so einen Jingle von einem, von einem 80er-Jahre-Cartoon wenn jemand Earthborn Rangers sagt, das ist immer so, Earthborn Rangers oder sowas. Das ist richtig witzig.
3: <lacht> äh,
1: sehr cool. Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Äh, Patrick, was freust du dich? Ich habe Tsukuyumi hier und da
2: ist der August äh, so ein bisschen für verplant schon. Da haben wir jetzt mit Piermin ja auch eine größere Gruppe. Vier Leute, die regelmäßig sich treffen äh, mit dem Boardgame Pizzi, der uns ja regelmäßig auch schreibt. Ähm, da freue ich mich drauf mit der, äh, wie heißt das, Sunrise Kingdom Erweiterung. Mhm. Die habe ich auch hier, genau. die Das wird gut, glaube ich. Freu mich, äh, ich freue mich. Ich habe noch die standy ist ja noch die Standy variante Sunrise Kingdom. Bald kommt die Miniaturen-Kickstarter, äh, irgendwie Gamefound, weiß nicht, was er macht, äh, kommt da raus. Ja, bin ich sehr gespannt.
1: Sehr cool. Um, ja, zu wo muss ich diesen Monat auch noch spielen, weil ich bin nämlich fast mit unserer Challenge fertig, wir haben fast Ach, alles gespielt. Äh, äh, und ja, Meine Challenges
3: dann, äh, oh je. Äh,
1: es sind 13 Spiele müssen noch gespielt werden, dann haben wir alles durchgezockt. Äh, und das, äh, mal gucken, ob wir das bis Essen hinkriegen. Nee. Ja. <lacht> es, es kommen ja noch ein paar neue Sachen <lacht> auch bis Essen. Ne? Mhm. doch, doch äh, mal schauen. Mhm. Ähm, gut, aber ich freue mich vor allen Dingen, äh, weil es so viel, der, der August ist relativ verplant, aber die ich das letzte Mal gesagt habe, ich will unbedingt mal On Mars spielen, hat äh, uns äh, der liebe Carsten an der Stelle einen schönen Gruß ähm, äh, mich an, angehauen und meinte, hier, dann äh, müssen wir das doch jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Da bin ich jetzt demnächst eingeladen zum On Mars spielen. und Da freue ich mich sehr drauf, äh, das mit denen äh, mal zu zocken. Und äh, wenn alles gut läuft, spielen wir noch eine Runde gut. Äh, prima. Da aber auf On Mars freue ich mich sehr, das endlich mal zu spielen.
3: Ja, bin ich mal gespannt, wie du abschneidest. Ich hatte meine Partie on Mars ja auch mit, mit den beiden, mit Carsten und Lisa, und ich habe gewonnen.
1: Ja? Oh, da ist natürlich also, jetzt Die äh, ja hoch. Hoch. <lacht> ja, <okay>. Allerdings, allerdings. <lacht> Gut, das, ähm, ja, das war die gezockt, äh, Juli. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben es unter zwei Stunden geschafft. Ich bin yeah. stolz auf uns. Und äh, da auch noch mal Jubel. <lacht> Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. your powers combined. I am Captain Planet! Captain Planet, kings are here Cause saving our planet is the thing to do Looting and polluting is not the way Hear what Captain Planet has to say The power is